0: İyi akşamlarınız olsun değerli izleyenler. E, Tivinet ekranlarında konuşmak lazım da yeniden birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Bugün yine dört değerli konuğumuz bizlerle birlikte ve siyasette öne çıkanları e, konuşacağız. Ekran başında bizi e, şimdiden takip ediyor olacak olan izleyicilerimize bir kez daha güzel bir akşam diliyorum. Soğuk bir İstanbul akşamını yaşıyoruz. akar yağdı yağacak. Biz de sıcak meseleleri konuşacağız bugün dört değerli konukla birlikte İstanbul stüdyomuzda iki değerli konuğumuz var. Biri Skype, biri de Ankara stüdyomuzda bizimle birlikte. İstanbul stüdyomuzda Yeni Şefak gazetesi yazarı Mehmet Metiner bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mehmet hoş Bey. Hoş bulduk. Yayınlar. Ee, Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı Doktor Masum Türker bizimle birlikte. Ee, Sayın Türker hoş geldiniz sizde. Hoş bulduk. Ee, Coşkun Başbuğu bugün İzmir'de. Ee, Coşkun Başbuğu hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Iyi, yayınlar, i̇yi akşamlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Ve Ankara stüdyomuzda da e, hukukçu... Ama aynı zamanda Memleket partisinde bir temsilcisi, e, avukat Mustafa Kemal Çiçek bizimle birlikte. Mustafa Kemal Bey hoş geldiniz sizde.
2: Hoş bulduk Cüneyt Bey. İyi yayınlar diliyorum, iyi akşamlar, dileklerimi iletiyorum. Çok sağ olun, çok i̇yi teşekkür ederim. İyi akşamlar kardeşim. Şimdi e, ne konuşacağız?
0: Tabii 2-3 gündür e, gazeteci meslektaşımız Ceyhun Bozkurt'un hatta bugün akşam saatlerine doğru yeni fotoğrafları da Yine e, kamuoyuyla paylaştığı e, Diyarbakır Milletvekili HDP'nin Semra Güzel'in fotoğrafları hatta yeni yayınlanan fotoğraflarda e, adeta PKK e, terör örgütünün e, karargah diyebileceğimiz yerde birçok isimde fotoğrafı var. Futbol oynuyor, kendilerine ilaç yardımı ya da sağlık yardımında bulunuyor, e, terörist kıyafeti giymiş, silahlar içerisinde vermiş olduğu bu fotoğraf. E, tabii bu fotoğraf HDP'nin kapatılma davası da olduğu için e, bir kez daha tepkiler HDP'ye yöneldi. E, hukuki sürecin hızlı bir şekilde ilerlediğini de görüyoruz. Fezdeki önce e, Cumhuriyet Başsavcılığından Adalet Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'ndan meclise gönderilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmişti ve meclise de ulaştı bu Fezdeki. 20 Ocak'ta da e, karma komisyon toplanacak, bir araya gelecek ve Semra Güzel hakkında bir karar çıkacak e, Fezdekesi'nin. ...okunması ve ardından da HDP millet milletvekilinin düşürülmesi için de bir oylama yapılacak ve yargılamanın önünde açılacak. Bu konuyu konuşacağız. Sonrasında Enes Kara, gencecik bir evladımız, bir fidan e, hayatına son verdi. O paylaşımı, sosyal medyadaki paylaşımı e, beraberinde yine Türkiye'de ideolojik kavramlar üzerinden e, tartışmaya sebep oldu... Bir kez daha dini, İslami ya da işte Türkiye'de cemaat ve tarikatlar üzerinden bir tartışma başladı. Evlatlarımızı buralara vermeyelim, buralar tamamıyla kapatasın diyenler var. Karşı tarafta yine daha önce olduğu gibi bu İslam'a ve Müslümanlar yönelik bir saldırı olarak değerlendirildi. Bunu konuşacağız. Son günlerde muhalefetin dilinin giderek sertleştiğini görüyoruz. Artık sadece CHP'de, iyi Parti'de değil, DEVA ve Gelecek Partilerinde genel başkan yardımcıları düzeyinde hatta genel başkanları da olmak üzere e, sert bir üslup kullanmaya başladı. Selçuk Özdağ'ın açıklamaları e, bugün yine gündemimizde olacak. YSK üyelerine hedef alan açıklaması yani dünyayı onları başlarına yıkarız, dar ederiz, onları afişte ederiz, sokağa çıkacak yüz bulamazlar. Peki bunu niçin söylemişti? E, bunu da konuşacağız önümüzdeki dakikalarda ve enflasyon. Cumhurbaşkanı ee, rakamları açıklandıktan sonra zam oranları belli oldu çalışan kesime, memura emekliye. Ama fiyatlardaki düşüş hala görülmediği için bu konuda eleştiriler var. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Birkaç spot cümle elemeni özetlemek istiyorum. Sonra ilk sözü de HDP Semra Güzel e, meselesine girmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün şunu söyledi. E, kendi deyimleriyle Atatürk'ün partisi CHP'yi Kandil'in kapı kuluna çevirdiler. Kamu görevlerimizin karşısında aslan kesilen Bay Kemal ve yoldaşları bölücü örgütün siyasi uzantıları karşısında kağıttan kaplana dönüştüler. E, PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz dedi. Ve yine PKK'nın güdümündeki parti ne söyleyeceğini belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muhalefette ise bir sessizlik var hem Kılıçdaroğlu'nun hem Sayın Meral Akşener'in grup toplantısında bu meseleye dair HDP'li Semra Güzel'in ortaya çıkan fotoğraflarına dair tek bir cümle bile kurulmadı. Sadece bir değerlendirme geldi bir cümleden ibaret o da CHP sözcüsü Faik Özturak şunu kullandı. Uygun bulunmamıştır Sayın Metiner. Ne demiş? Uygun bulunmamıştır. Lütfetmişler ya niye öyle bir cevap veriyor ki? Yani her mektuba ne böyle uygun görülmüştür görülmemiştir diye bir şey var tabir. Tek bir cümle. Yani soruluyor bu soru. Uygun görülmemiştir, bulunmamıştır diyor. Bu mu yani? Bu. Ya yani muhalefetin tepkisi bu bu konuda. İyi Parti'nin tepkisini? Hiçbir şey söylemediler. Söylediler mi? Sayın Bakanım bilmiyorum. Yani ben takip ettim. Grup toplantısında tek bir cümle girilmedi. Yani
3: aynı şey AK Partili bir milletvekili Daish kampında görülmüş olsaydı Uygun görülmemiştir cevabıyla mı yetinecekti Sayın Öztürk? Ve de sessiz kalmayı, suskun kalmayı mı tercih edecekti İYİ Parti'nin pek muhtereme genel başkanı ve yöneticileri? Peki terör örgütüyle ile terör örgütü arasındaki bu fark neyin nesidir ya? FETÖ'nün siyasi ayağını bulalım diye tepinenlerin, PKK'nın siyasi ayağı bulalım diye, arayışı içinde olmamaları, bulunduğunda da sessiz kalmaları neyin nesidir ya? Bir insan elinde silahla siyaset aynı anda olmaz. Ya siyaset yapacaksınız ya silah kullanacaksınız ya. Bir elimde keleş tutayım sol elimde, sağ elimde de siyaset kartını kullanayım. Silah marifetiyle siyasal sonuç devşirmeye çalışayım. Böyle bir şey olmaz. Yeryüzünün hiçbir galaksisinde olmaz yani böyle bir şey. Demokrasinin, hukukun egemen oldu. Hiçbir ülkede olmaz. Peki bu suskunluk niye? E çünkü beraberler. Yakın tarihe kadar Kemal Bey, Suriye'nin PKK'sını, kendi halkının özgürlük mücadelesini veren bir örgüt oluşum olarak selamlıyordu. Hı hı. Şimdi yeni yeni keşfetmeye başladı. Ya işte o da bir terör örgütüymüş. PKK ile alakası varmış. E günaydın Kemal Bey. Yani Devlet nedir bilmiyorsun, istihbarat nedir bilmiyorsun. Devletin istihbarat birimlerinin verdiği bilgileri kale almıyorsun, dikkate almıyorsun. HDP'lilerden terör e, hendek arkadaşlarım diye söz ediyorsun. Hendek terörü olduğu zaman Allah aşkına ya PKK'nın hazırlamış olduğu rapor e, şey, CİP'in hazırlamış olduğu raporlara bakınız. Arş arşivlerinde kaldırmadıysa ben kendim okuduğum için hatırlatıyorum. CHP'nin raporlarında söylenen şey şuydu devlet Kürt halkına katliam uyguluyor Kürt halkını bölge halkını tehcire zorluyor vesaire vesaire
0: bir tek PKK terörüne yönelik bir eleştiri yok ya şimdi bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı da bugün şunu söyledi niye susuyorsunuz İP sen niye susuyorsun HDP sen niye susuyorsun Bay Kemal sen niye susuyorsun ağızlarından bir şey çıktı mı çıkmadı Herhangi bir şey söylediler mi? Hayır söylemediler. Niye? İşlerine gelmiyor. Siyaseten işlerine gelmiyor diyerek ya da Millet İttifakı'nın işine gelmiyor diyerek bu meseleden kurtulmak bu kadar basit. Ya böyle bir şey olur mu ya?
3: Ya bu ihanettir ya. Artık bazı şeyleri açık ve yüksek sesle konuşmanın vakti geldi geçti ya. CHP'nin yaptığı ihanettir ya. İyi Parti'nin yaptığı ihanettir ya. Yani utanmasalar, sıkılmasalar, arlanmasalar bu ülkede terör diye bir mesele yoktur diyecekler ya. da artık bir terör örgütü değildir diyecekler ya. Kardeşim sus, şu sorunun cevabını bu ekranlarda, başka ekranlarda defalarca aradığımızı söyledik. Bir kez daha söylüyoruz ya. Kulaklarınız duymuyor mu sizin ya? Gözleriniz görmüyor mu sizin ya? Yüksek sesle bağırıyoruz, yüksek sesle. Türkiye'de PKK'nın siyasi ayağı kimdir? Var mıdır yok mudur ya bir cevap verin yani. Yok diyorsanız yok dediğinizi bilelim. Var diyorsanız o zaman ikinci sorumuz gelir. PKK'nın siyasi ayağı hangi partidir kardeşim? Hangi, Siz ya, hep bunu
0: söylüyorsunuz yani FETÖ'nün siyasi ayağı ya. aransın dendiğinde bunu söylediniz. Hayır yok
3: desinler bu cevaba da raziyiz yani.
0: Hayır, yok desinler.
3: PKK'nın siyasi ayağı var mıdır yok mudur Türkiye'de? Yoktur desinler razıyız ya. En azından bir cevaptır yani. Kemal Bey, Sayın Akşener. Lütfen ya. Ha var diyorsanız o zaman ikinci
0: sorumuzu iliştiriyoruz. Bu arada sadece onlar sessiz değil diğerleri de sessiz.
3: Peki, peki varsa kimdir bu siyasi ayak? FETÖ'nün siyasi ayağını bulalım ha bulalım bulalım ha bulalım diye tepinip durdunuz. Peki bulduğunuzda ne yapacaktınız? Diyelim ki bir parti FETÖ'nün siyasi partisi oldu olsaydı ve tespit edilmiş olsaydı. Anayasa Mahkemesi tarafından onun kapatılması gerektiğine söyler miydiniz, söylemez miydiniz? Yoksa FETÖ'nün e, partisi de olsa yasal olarak kurulmuştur. Parlamentoda da eğer grubu varsa, e, yasaldır, kapatılmasına karşıyız mı diyecektiniz? Ve evet, o partinin genel başkanı, o partinin yöneticilerinin hapse tıkılması gerektiğine inanır mıydınız? İnanmaz mıydınız? Eğer FETÖ'nün siyasi partisi bulunmuş olsaydı, siz genel başkanlarının, parti yöneticilerinin içeri çıkılmasını istemeyecek idiyseniz, o partinin de kapatılmasını istemeyecek idiyseniz, Bay Kemal, rica ediyorum, yalvarıyorum ya. Niye o zaman FETÖ'nün siyasi ayağını bulalım diye tepilip duruyorsunuz ya, durdunuz ya. PKK'nın siyasi ayağı konusunda hiçbir çaba sarf etmiyorsunuz. Sorulara cevap vermiyorsunuz. PKK'nın demek ki siyasi ayağı, siyasi aparatı bulunduğunda da efendim ne yapalım? E yasal olarak kurulmuş, e, parlamentoda grubu var. Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasın. E günaydın. 15 Temmuz'dan hemen sonra FETÖ'nün siyasi ayağını bulalım diye tepinip durmanızın manası neydi? Kafa şişirmenizin manası neydi ya? Kime hizmet ediyorsunuz ya Allah billah aşkına ya? Yeter artık ya her şeyin bir tahammülü var ya. Yani Türkiye'nin seçilmiş meşru başkanı hakkında her Allah'ın günü her şeyi söylüyorsunuz. Ama PKK söz konusu olduğunda, PKK'nın siyasi ayağı söz konusu olduğunda, PKK'nın kamplarında teröristlerle boy boy fotoğrafları çıkan, Milletvekilleri söz konusu olduğunda uygun görülmemiştir. Nokta. Tek cümle bu. Ey aziz millet. Ey aziz millet. Siz de bir tek noktayla sandık başına gittiğinizde uygun görülmemiştir diyenlere evet biz de sizi uygun görmüyoruz diyerek noktayı koyun diyorum. Aksi takdirde bu ihanet devam edip gidecektir. Bu ihanet devam edip gidecektir. Çok çok üzgünüm. Mesela HDP'nin kapatılması meselesi değil. Hı hı. Ben münhasıran HDP'nin kapatılmasının sorunu çözeceği kanaatinde de değilim. Açık, net bir şekilde. Net bir şekilde. Terörle, şu ve bu şekilde iltisaklı. Teröre şu ve bu şekilde arka çıkan, hiçbir partinin bundan sonra kurulmasına izin vermeyen yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Hı. Eğer bu yasal düzenlemeye gidilmezse HDP yarın kapatıldığında başka bir parti kurulur. Yarın FETÖ'nün partisi de kurulur. Çok merak bu ediyorum. Bu
0: çok mu müsamahalı davran. Bakınız çok merak kadar.
3: ediyorum. Yarın FETÖ'nün partisi kurulduğunda. Evet. Sırtımı Pennsylvania'ya dayıyorum diyen o partinin yöneticileri çıktığında devlet kulağından tutup hapse attığında Kemal Bey ne yapacak çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum yani. Herhalde Anayasa Mahkemesi FETÖ'nün partisini de tespit ettiğinde yani devlet... kapatmak isterse e biz parti kapatılmasına karşıyız. E yöneticilerin içeri tıkılmasına karşıyız. E peki Kemal Bey merak ediyoruz yani. Ya merakımızı hoşgör ya bizi de tatmin et ya biz de vatandaşız ya. Peki o zaman FETÖ'nün siyasi ayağını niye arayıp duruyordun Kemal Bey? Bulsaydın ne yapacaktın? Lütfen cevap ver biz de bilelim ya.
0: Peki. Ee, şimdi Ankara'ya bir dönelim ee, Sayın Mustafa Kemal Çiçek'ten de bir değerlendirme alalım bakalım bir hukukçu olarak e, hani çok müsamaha mı gösteriyoruz dedik hani bu konu hep değil mi Hepin, SHP e, döneminde meclise giren milletvekilleriyle birlikte aslında e, bu biraz daha e, kamuoyu tarafından ilk kez o zaman görülmüştü sonrasında işte farklı tabela isimleri değişti ama birçok kez de bu parti kapatıldı. Ee, şimdi HDP'ye de açılmış bir kapatılma davası var. Ee, hukuki süreç işliyor ama hani siyaseten ya da hukuken de çok mu ağırdan alıyoruz, çok mu hoşgörülü davranıyoruz, e, çok mu gevşeyiz bu konuda bilemiyorum. Yani hangi kelimeyi de kullanacağımı bilmiyorum ama bir hukukçu olarak buyurun. Bu HDP'li Semra Güzel'in son fotoğrafları çıkınca yine bir infial ortaya çıktı. E, i̇ktidar tarafı, e, bu ülkeyi seven, vatanını seven, bayrağını seven insanlar, ya mecliste böyle bir e, insanın işi ne olabilir? Derhal vekilliği düşürülsün ve yargılamanın önü açılsın diyorlar. Bir tarafta sessiz, hatta zaman zaman da HDP'ye kalkan ve korumalık
2: yapanlar da var. Mustafa Kemal Bey, buyurun. Teşekkür ediyorum Cüneyt Bey. Hakikaten eee bir akıl tutulması yaşar vaziyetteyiz. 40 yılı aşkın bir süredir ülkemiz terörle mücadele ediyor. Ve rakamlar tabii ki son rakamları bilemiyorum ama 35 binin üzerinde de şehitimiz var. Bu terör örgütü öğretmenlerimizi, polislerimizi, askerlerimizi, imamlarımızı, işçilerimizi hunharca Ha ince katletti. Bugün ülkemizde yüz binlerce ailenin evinde bu acılar yaşanıyor. Biraz önce dile getirdiniz infial kelimesini kullandınız. Tam da durum bundan ibarettir diye düşünüyorum. Bu son gündeme gelen fotoğraflar ülkesini, milletini, bayrağını seven tüm vatandaşlarımızda bir infial yaratmıştır. Bunun Hiçbir şekilde birileri tarafından savunulması, birileri tarafından işte uygun görülmemiştir denmek gibi basit kelimelerle geçiştirilmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Bizim anayasamıza göre Cüneyt Bey, Buyurun. burada vekillik yapan Sayın Metiner var, Sayın Bakanımız var. Mecliste milletvekilliği görevine başlamadan evvel anayasamızın İlgili maddesi kapsamında yanılmıyorsam 83 veya 84. madde hı hı. yemin edilir. Bu yeminde ülkenin birliğini, bütünlüğünü Atatürk ilke inkılaplarını koruyacağına vatandaşın yararına çalışacağına dair ifadeler vardır. Namusu şerefi üzerine yemin eder bir milletvekili ki milletvekilliğine hak kazanması durumu oluşsun. Hal böyleyken bu ismi zikredilen milletvekili 24 Haziran 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giriyor. Yanılmıyorsam fotoğraftaki yanında bulunan zat da 2017 yılında güvenlik kuvvetleri tarafından öldürülüyor. Adıyaman, Binevi vekillik sonrasında geliyor. Bu e, Tam adıyaman. bilemiyorum Metin e, Bey neresi olduğunu ama adıyaman, dediğiniz kırsalınca. gibi... Evet, evet, evet. Hatta Adıyaman Savcılığı da tahkikat yapmış bu hususta. Doğru diyorsunuz. Hı hı. Böyle bir durum söz konusu oluyor. Hal böyleyken siz ülkenin birliği bütünlüğüne yönelik bir yeminde bulunmuşken anayasamızın 14. maddesi temel hak ve özgürlüklerin hiçbir şekilde ülkenin bölünmez bütünlüğü aksi istikametinde kullanılmayacağını dile getirmişken ortaya çıkan tablo içerisinde Ankara Cumhuriyet Bas yaptığı hukuken doğrudur. Neydi bu? İşte bugün bir fezleke gönderildi. Bu fezleke Anayasa ve Adalet Komisyonu'nda 20 Ocak itibariyle gündeme alınacak. Bir alt komisyonda değerlendirmeler yapılacak. Alt komisyon bunu gerek görse karma komisyonu iletecek. Her mecliste grubu bulunan partiler buna üye verecek sayısınca. Ve bu Meclis genel kuruluna götürüldüğü vakit salk çoğunlukla dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususu değerlendirilecek. Bu tablo içerisinde okurken Türkiye'nin terörle verdiği mücadele geçmiş örneklere de baktığımız zaman dokunulmazlığının kaldırılmaması içinde hiçbir neden ortada yok. Bugün bu şahsın milletvekilin açıklamasına bakma gereği duydum ne demiş kendisini nasıl savunmuş diye ifadeler, kadın düşmanlığı, evet, cinsiyetçilik evet. yani ilgisi alakası irtibatı olmayan ifadelerle kafa karışıklığına sebebiyet veren cümleler kullanılmış. Yok oraya girerken benim üstümü başımı değiştirdiler vesaire vesaire biraz önce dile getirildi. E siz bunları yaparken Kalaşnikov'la orada benim hangi vatandaşımı, hangi güvenlik mensubunu şehit ettiğine Dile getiremediğim o silahla kimler şehit edildi sen opozu veriyorsun orada. Yani bunun korunacak, himaye edilecek hiçbir yanı yoktur. Bunu şehitlerimiz için, toprağın altında yatan şehitlerimiz için, hı hı. onların bize yadigar olan aileleri için, ülkemizin birliği, bütünlüğü için himaye etmemiz mümkün değildir. E buna da e, tepki göstermeyen siyasi partiler de bunun hesabını halka vereceklerdir. Bunun hesabını tarihlerine vereceklerdir. İşte biraz önce ismini zikrettiğiniz partinin sözcüsü bunu dile getirmiş. Bu da münasebetlerin ne boyuta geldiğini göstermektedir. Ama burada şunu da yapmamız lazım bu Cüneyt Bey. Bu partinin görüşümü Bugün yoksa kişisel 15 görüşümü Fahik Öztürk'ün siz Bu milli...
0: partinin kurumsal görüşümü Efendim yoksa kişisel görüşümü.
2: Kulaklık herhalde biraz evet. yerinden çıkıp sıra bakmayın. Dedim ki yani Faik
0: Östran bu kişisel, yani uygun görülmemiştir cümlesi kişisel midir yoksa kurumsal anlamda parti sözcüsü sonuçta?
2: Faik Öztürak burada e, kişisel münferiden bir değerlendirme yapamaz. Hı hı. Yani HDP ile olan münasebetler zaten uzun zamandır devam ediyor. Çok kısa bir süre önce zaten birlikte poz da verdiler. Hep eleştiriliyordu. Yukarıda görüşüyorsunuz aşağıda neden ayrısınız diye. Hı hı. Artık onu da ortadan kaldırdılar. Beraberce de poz verdiler. Aynı yollarda yürüdüklerini görüyoruz. Bu nedenle kurumsal kimlik e, hüviyetiyle verilmiş bir beyandır. E buradaki münasebetlerde ortadadır. Kırmamak için mi verildi dersiniz? İleride hı hı. bir seçim stratejisi için verildiğini mi söylersiniz? Bunları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Burada çok şey söylenir ama son olarak şunu söylüyorum. Tabii. Hakikaten burada biz ülkemizin işte yakın geçmiş zamanda 2016 tarihinde 250 yurttaşımızı kaybettik 15 Temmuz'da. Hı hı. Burada biraz önce söylendi bunun siyasi kanadı nedir açıklansın dendi. Mutlaka vardı tabii siyasi destekçileri. Bunların da gün yüzüne çıkarılması lazım. İşte bugün fotoğraflar tartışılıyor, gündeme getiriliyor vesaire. Bu ülkenin güzelliği, birliği, bütünlüğü için hiçbir şekilde kimseyi himaye etmeden, korumadan üzerine gitmemiz gerekiyor. Bu millete en büyük hizmetimizin de bu olacağını düşünüyorum Cüneyt Bey.
0: Peki. Şimdi e, sayın bakanım size döneceğim masum Türkiye'ye döneceğim.
2: Bir de şey bir açıklama yaptım. Tabi. E, HDP adına
3: bir milletvekili. Adı lazım olmayan bir milletvekili. Efendim sözlüsüymüş sözlüsünü ziyarete gitmiş.
0: E bize ne sözlüsünden? Ya
3: geldi? bu ya bu, bu nedir ya? İşte hani bugün şey Kemal, gibi. Mustafa Kemal kardeşimin de dediği gibi yok cinsiyetçilik, kadın düşmanlığı bu nedir ya?
0: Bu, bu şey gibi. Bir dönem bazı nedir? gazeteciler diyordu ya Kandil'de sigara izmariti bile yere atılmıyor. Bunun gibi bir şey yani. Ya
3: diyelim ki Sözlün, hatta eşin, kocan, baban, hı hı. amcan, dayın, her kimse teröristse, velde tutuğu keleşnikufla insanlar hı hı. öldürmüşse, sen gidip kamp, kamplarda o şekilde dolaşamazsın ya. Evet. Yani dolayısıyla yani bak çok net bir şey söyleyeyim. Çok net, çok açık. Kiminin elinde keleş var, kiminin elinde siyaset kartı var. Hı hı. Aynı örgütün elemanları. Kimisi televizyonda görevlendiriliyor, kimisi gazetelerde, kimisi yazı mecliste, yazmaya, kimisi mecliste. Dağda. Aynı örgütün farklı elemanlarından bahsediyoruz arkadaşım. Onun için yani siyasi olana eğer sırtını şiddete terör örgütüne yaslamamışsa elbette ki hoşgörüyle bakılır. Hı hı. Yani keleşle siyaset aynı kefeye koymaz ama aynı örgüt rol biçiyor. Diyor ki Masum Bey sen git siyaset yap. İşte sen de git daha başında e ya bu, bu talimata göre parti kurduğun zaman gazete yönettiğin zaman suç işlersin. Bakın hı hı. bende çok isimler var. Yani Türkiye'de şu an kapatılan PKK'nı desteklediği için kapatılan. Ve şu an ne yazık ki CHP'li belediyelerde hı hı. çalıştırılan. Yüksek maaşlarla çalıştırılan. Ya Bu, bu gazetecilik faaliyeti değil arkadaşlar. Peki. Yoksa keşke HDP gibi bir parti sırtını bir terör örgütüne
0: Bak, Ama artık onlar gizlemiyorlar. Yani sunuyoruz. onlar gizlemiyor da CHP yani, ben şey kızmıyorum. Katırcıoğlu ne demişti? Yani Yani HDP ile PKK arasında ilişki var mı? Bakınız demin Anayla oğul arasındaki ilişki neyse. Sayın o?
3: Bakanım demin ki öfkem vallahi billahi HDP'ye yönelik değil ya. Onlar kendilerine biçilen rolü oynuyorlar ya. Ve bunu da inkar etmiyorlar. Diyorlar ki bizi yüz yıl, Bin yıl cezevne de atsanız, öldürseniz evet biz bu izliyorlar. Benim öfkem Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden CHP'ye Devlet Bahçeli'den Sayın Bahçeli'den de bin kat daha ülkücü milliyetçi olduğunu söyleyen iyi Parti'ye bizden kopan partilere de demiyorum yani. Onlar Devası da da geleceği var. olmayan partilere de demiyorum ya onların üstünü örtmesine uygun görülmemiştir. Hı hı. Ben soruyorum o zaman Faik Öztrak'a soruyorum. Bir AK Partili milletvekilini bırakınız. Şu an mecliste olan bir AK Partili milletvekilini bırakınız. AK Parti'nin en alt katmanında görevli bir insan. DAEŞ'in kampında görülmüş olsaydı. Bırakınız elinde Keleş'le DAEŞ'in kampında. DAEŞ'li bir teröristin cenazesine katıldığını görseydiniz. Sadece uygun görülmemiştir mi derdiniz. Yoksa gök aşağı indirmek için hmm. her türlü hezeyanda bulunur muydunuz?
0: Peki. Şimdi Sayın Bakanım. 80'li yılların sonlarıydı değil mi? Yani SEP'den giren milletvekileşe Leyla Zanaş'ın. 91. Şimdi. 91 evet 90'lı yılların başları. Şimdi o gün yaşanan görüntülerde hep şu eleştirildi. Yani şiddetle teröre arasına mesafe koyan ki ben bu mesafe ya terörün tarafındasındır ya da terörün karşısındasındır. Bir kere bu mesafe lafında ortadan kalayım. Ya yani ben az mesafedeyim çok mesafedeyim. Şimdi o gün yaşanan görüntülerde işte Türk demokrasisi kötü bir sınav verdi dendi. İşte o toroslar geldi milletvekilleri ya paça alındı vesaire diye. Şimdi bugün bu konuştuğumuz fotoğraf görüntü üzerinden işte mecliste bunları görmek istemiyoruz diyen milyonlar var. Yani siz de sokağın nabzını görüyorsunuz mutlaka. Hatta öncesinde de yine yapılan açıklamalar işte tükürüğünde boğarız, YPG'ye dayıyoruz, heykelini dikeceğiz vesaire. Bu konuda Türk demokrasi çok mu naif, çok mu müsamaha gösterdi? Yani bu konuda elbette o günkü gibi böyle yaka paça böyle yakalarından tutun da toroslara binelim falan demiyoruz ama e, Sayın Metren'in dediği gibi yani siyasi partiler kanununda bir değişiklik mi olacak? Şiddet ve terörle Avrupa'da olduğu gibi işte hani Batı işte Irak örneği var, pek çok ETA var. E, bir katı mı olmamız gerekiyor? Yani devlet burada hani deriz ya bir Şefkat eli vardır bir de Yavuz eli vardır. Yani terör konusunda biz son 25-30 yıldır bunu görüyoruz ve HDP de artık daha önceki tabelalarda değişmeden önce daha da siyaseten güç alarak biraz da şımarıklaşarak daha da aleni bir şekilde her şeyi söylüyorlar. Buldan daha geçtiğimiz yakın dönemde şunu söyledi: Ya siz HDP kapatma davası soru soruluyor, ne kapatmadan bahsediyorsunuz diyor. Biz diyor demokrasi ittifakıyla bu ülkeyi yöneteceğiz diyor. Buyurun. Şimdi
4: siyasi süreçle e, siyasal iletişimi, algı oluşturmayı ve gerçekleri birbirine karıştırmamak lazım. Bir kere kim olursa olsun, ne olursa olsun bu ülkede şiddetle, silah zoruyla, terör estirerek bu ülkeyi bölmeye çalışan herkese karşıyız. Kim olursa olsun. Aynı. İster etnik olsun, ister dini olsun, hı hı. ister siyasal olsun, ister ideolojik olsun. Bu ülkeyi bölmeye kimsenin hakkı yok.
0: Ama 31 yıldır, 91 yıldır dediniz. 31 yıldır bu siyasi ideoloji var.
4: Şimdi Bölücü, bir, ayrıştırıcı, şimdi bozguncu. Türkiye'nin özelliği şu. Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan sonra kurulan devletlerden hem batıyı kendisine yakın tutarak çağdaş medeniyeti oluşturarak hem de bu coğrafyada bu sınırlar içinde yaşayan herkesin birlikte mücadele ederek bir ulus oluşturduğu bir devletiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti aslında bir ulus devlettir. Bu ulus kimdir? Bu ulus bu sınırlar içinde mücadele eden, zamanında bağımsızlıktan özgürlükten yana olan, bütün etnik, dini, farklı, aklınıza ne gelirse gelsin, herkesler Ve bunlar yek vücut olmuşlardır, düşmanı da Akdeniz'e dökmüşlerdir. Yani Akdeniz'den hı hı. artık kaçmalarını sağlamışlardır, öyle diyelim. Şimdi böyle bir yapı, Cumhuriyet kurulduktan sonra hep bozulmaya çalışılmıştır. Hep yok Kürt demişlerdir, yok şu demişlerdir, e, dini kavgalar çıkmışlardır. Her şey olmuştur. Bu yetmediği gibi Osmanlı zamanında o zamanki yönetimden kaynaklanan mesela Ermeni teşhiri gibi olguları bir ayrımcı yapıyla gündeme getirmişlerdir. Bunu Yurt içinde de gündeme getirmişlerdir. Yurt dışında da gündeme getirmişlerdir. Şimdi bile Amerika Birleşik Devletleri'nin gelen e, ve eski senatör olan büyükelçisi bile e, Ermeni e, Soykurumu'nun varlığından yana olduğu söylenmektedir. Hı hı. 24 Nisan'da göreceğiz nasıl bir ifade yapacağını. Böyle sürekli saldırı altında olan bir ülkede siyasal olarak İlk defa bir kıpırdanma 1989'da yaşandı. 89 yılında CHP'nin bünyesinde olan o tarihte hı hı. bazı milletvekilleri Fransa'da Paris'te yapılan Kürt konferansına katıldı diye partiden ihraç edildiler. Hı hı. Fakat bir yıl sonra bu sefer bir parti güzel kişiliğiyle yani heple ittifak yaparak parlamentoya sokuldular. Parlamentoya girerken birçok olaylar oldu. Yemin töreninde olaylar oldu. Sonrası şey oldu, bu oldu. Ama sonuçta hem o parti kapatıldı, hem de milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırıldığı gibi milletvekillikleri düştü. Böyle bir süreçten geçildi. Geçmişte de, yakın tarihte de yine benzer olaylar, Doğru. parti kapatılmadı ama hep dokunulmazlıklar kaldırıldı ve düşürüldü. Şimdi geldiğimiz nokta bu bir denemedir diye ben düşünüyorum. Son fotoğraf mı? Evet. Bir denemedir denemesi? diye düşünüyorum. Ne denemesidir? Biliyorsunuz o fotoğrafın çekildiğinin tarihini ileri süren fotoğraftaki hı hı. 2014'te olduğunu söylüyor. 2014, mi? 2014'te 2014'te çekildiğini söylüyor hı hı. ve 2014 sürecinde Çözüm süreci olduğu için o zaman her şeyi serbestliğe getiriyorlar. Şimdi bunlar çok stratejik, çok şeyli e, yanıtlardır. Bunlara dikkat etmek lazım. Hmm. Bu işin şu anda yaşanan görüntüsü. Ama birinci görüntü ortada terörist olduğu tescil edilmiş hı hı. ve Adıyaman'daki kırsalda öldürülmüş etkisiz hale getirilmiş bir kişinin de varlığı söz konusu. Üçüncü tarafa geliyoruz. Üçüncü tarafta şu. Maalesef Türkiye şu anda en zor günlerini yaşıyor. Seçime yakın, seçime gebe, seçimin ne zaman olacağı tartışılan hı hı. bir tarihteyiz. Ve bu süreçte hem iktidar hem muhalefet pozisyon alıyor. İktidar içinde düzüldüğü durumda kendisine yapılan saldırılardan tiraz etmektedir. Bu olayları bizim gibi, benim gibi yaşamış olan Sayın Devlet Bahçeli diyor ki 2001'de Ecevit'e ne yapıldıysa, şimdi hedefte diyor Sayın e, Erdoğan. Erdoğan var diyor. Niye bunu söylüyor? Çünkü kullanılan yöntemler aynı. Hmm. Yani Erdoğan da iktidara gelirken böyle zorlanarak gelmedik, kolay geldi. Şimdi Erdoğan'dan sonra diktidara geleceği, kolay geleceği bir ortam hazırlamaya çalışılıyor. Aslında bunu böyle de yorumlamak lazım. Zamanında Bu fotoğrafla bir... bunu niye bağladınız? Bağlı... Bağlıyorum. Hı. Niye bağlıyorum? Söyleyeyim. Şimdi şu saatten hı hı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan isterse de onunla beraber hareket edenler bu saldırının olduğu saatte çıkış yolu bulmak zorundalar ve bu çıkış yolları aslında zamanlı bekleseler bulurlar yani şu anda bu gündeme bu hafta geldi fotoğraf evet bu gündeme bu fotoğraf geldikten sonra yasal süreç işledi Hı -hı. ne ne oldu yasal süreç hemen bir fezleke hazırlandı fezleke adalet Bakanlığı aracılığıyla bazıları da onu karıştırıyorlar cumhurbaşkanı talimat verdi Cumhurbaşkanlığından geçti. Hı hı. Kuvvetlerin ayrılığı ilkesine göre eskiden bu fezlekeler başbakanlık aracı Yani Adalet evet, Bakanlığı evet. için hı hı. sekreteriydi ama Doğru. hükümetin bilgisi dahilinde gelirdi. Şimdi artık hükümet yerine tek kişilik bir otorite ediyor. Cumhurbaşkanının havale etmesi gibi bir nasıl bir milletvekili bir soru sorarsa o soru meclis başkanı aracılığıyla diğer bakanlara gider. Onun yanıtını alabilmesi için. Bu da aynı şekilde gönderildi. Geldi, parlamentoya girdi. Bekletilmeden havale etti. ilgili komisyona geçti. Şimdi yapılan konuşmalardaki beklentiyle. sidar tarafı yani 2001'deki Ecevit'in konumunda evet. kendini gören Cumhur İttifakı bu konudaki seçim hesabını yapmak zorundadır Yani zaten tavrını koymuş ee, e, e, bu olay olsun olmasın HDP'ye karşı duruşu belli. Yani Hı -hı. kapatılmalıdır ve bunlar siyasi arenada olmamalıdır. Diğer taraftan Millet ittifakı tarafında olması gerekenler ister istemez, istemezseler bile kendilerinin yani Cumhur İttifakı'nı reddettiği herkesin karşı tarafta olacağı normaldir. Hı -hı. Varsayı, Hı -hı. saymak gerekmez bile. Öyledir. Dolayısıyla HDP'nin taraftarları bu HDP'de PKK ile bağlantılı olduğu için aynı düşünceyi etnik olarak taşıdığı için hı hı. bu şekilde davranacaktır deyip muhalefetin de bu konuda tepkide bulunmasını ve o tepkide de işin asıl olduğu olmaz daha bilmiyoruz. Çıkacak. Hı hı. Hata yapmasını sağlayıp bir kere bu işten prim almasını engellemeye çalışıyor. Muhalefet ise bakın bu iktidarın tepkisi sıkıştırıyor. Bağıracağım. Tamam, tamam. Muhalefet ise diyor ki kendi kendine bir bekleyelim. Görelim. Ona göre tavrını koyacağım. Neyi bekleyip görecek? E, yani, görecek. Şimdi, şimdi bu fotoğrafla
0: bakayım. bu görüntüyle Yarın
4: bu kadar sessizlik Yarın ve görecek. suskunluk. Yarın görecek. Yarın görecek. Yarın nasıl görecek? Yarın meclise gelen Fezlekenin... Ha, oylamada. O, oylamada değil. Ya. Fezleke gelince... Evet. Fezleke ile ilgili dokümanlar... Yarın itibariyle partili milletvekillere dağıtılacak. Tamam. Hem anayasa komisyonuna...
0: Hem de partiler.
4: Hem de... Yok. Şeye, bütün herkese değil. Anayasa ve adalet komisyonu tamam. üyelerine.
5: Tamam.
4: Adalet ve anayasa komisyonu üyelerine dağıtıldıktan sonra... Şimdilik parti yönetimi üstüne atmış olarak üstünden atmış olacak o gruplarda, o komisyonlarda kendi temsil edenler. Yani
3: karma komisyonu Tabii, yani.
4: karma komisyonda orada temsil edenlerin ve çoğunluğu hukukçu olanların Hı -hı. ve karşılarındaki de muhatapları yani hukukçu diğer tarafların hukukçu olan bir yapıya girmiş oluyor.
0: Ya komisyonda aslında
4: hava belli olacak. Ta, orada olur siyaset. Neden? Orada olacak. Çünkü bir tek bir şey ama tavır koymuş. Bu doğru bir tavır Sayın Öztürk ne diyor? Böyle bir şey olmamalıydı. Yani temennisi onun, uygun bu, bu işin bu şekilde ise olmadığı yönündedir. Ama temennisi inşallah çıkmaz. Hani şey var ya... E, tamam da ben de uygun olmadığım pek çok şeyi görüyorum ama... E, ama siyaset yapıyor. Bakın. Orası karar organı değil. Diyelim ki çıktı istediği kadar söylesin Kılıçdaroğlu. Tamam
0: komisyonun olacak. Hayır, hayır Beral
4: Hanım da istediği kadar söylesin. <gülüyor> Kararı onları vermeyecek ki komisyonda da tartışılacak bakın. Ya bu siyasal pozisyonu ama siyaseten ya. bakın hmm. iki taraf siyasetle dokunulmazlık siyaset, meselesi değil siyaset ki. Siyaset siyaset örgüsü şu anda eğer Cumhur İttifakı sahip çıksaydı emin olun bunlar saldıracak. Yani bu gerçeği hiç unutmamak lazım.
0: Tamam, Tam tersi bir durum olsa ediyorsunuz.
4: Olsaydı tabii. Çözüm, çözüm zamanında hatırlayın. Çözüm zamanında, çözüm sürecinde mesela Ama, benle de o zaman konuştular. Genel hı. başkanım CSP'nin. Ben de neye sahip çıktık çözüm sürecinde iyidir mesela? İyidir dedik, filan dedik. Hı. Konuştuk. Ama ilk başlangıçta hatırlayın o tarihte muhalefet olanlar bu organizasyonları bu işe katılanları eleştiriyordu. Ama sözde sürecinde AK
0: Parti seçimi kazanmak için o zaman
4: seçim yoktu.
0: Tamam yoktu bak, ama bak, bak. hiçbir zaman seçim kazanmak adına bir işbirliğine girdim bilmiyorum ben, AK hayır, Parti. Hayır hayır yoktuysa bilmiyeyim. Yok hayır değil, böyle bir bak, şey yok bakın, ya.
4: Bakın. Ben biz şey niye sahip çıktık bu süreçte? seçim iki taraf arasında. Tamam. Yani şu anda birisi diğerini Hı -hı. Niye peki şey AK Parti diyor ki sen de konuş sana ne bırak o konuşsun konuşmasın demelerinin nedeni siyaseten saldırıyor bakın HDP'ye saldırmıyor çünkü şu anda iktidar için hı hı. HDP zaten saldırılmış ve şu anda Anayasa Mahkemesi'nde mahkemesi görülüyor belki bu çıkan olaylar bu Anayasa Mahkemesi'ndeki karar sürecini hızlandırabilir ya da hızlandırmaz ama siyaseten yapılan bu çıkış hı hı. bu yapı karşı tarafın illerde siz mağdur oldunuz. Bunun bir payı almasını, hmm. bir şey
0: almasını önlemeye yönelik. Şey şunu anlıyorum. Siyaseten şu an CHP ve İyi Parti denge zaten yapıyor. Tayyip Erdoğan karşılığı oluşturmuş ve onu seçimle tamam. devirmek çözüm, istiyor. Çözüm süreci. Ve dolayısıyla HDP, HDP'nin algı
3: yanlış yani. Hayır doğru. algı Hayır, biz, o zaman da değil diyorum. Biz HDP ile AK Parti olarak hiçbir zaman HDP siyasi yoktu
4: bir o zaman. Ya masum abi yaptı. Ya ya. Vardı, harbiden vardı.
3: Ya vardı yoktu neyse vardı, o vardı, parti işi. Işte. O Gerek yok abi, sen e, sert böyle bir siyasetçisin
4: yani. Oldu. Vardı da. Ya senin polemik yoktu, yapmak vardı.
3: istemiyorum ama vardı yoktu yok, tartışması olmaya yok, tartışma. Polemik değil de. Bakın çözüm sürecinin bir tek amacı vardı. PKK silah bırakmak. Bunun içinde Bunun içinde PKK'nın şey PKK siyasal partisine bir rol biçildi. İmrali'ye gidecek, mesajları alacak, Kandile götürülecek. AK Parti'mizle HDP arasında ne seçimle ilgili, ne seçim ittifaklarıyla ilgili, ne de başka bir konuda ittifak yapılmamış. O zaman ittifaklar yazardı. PKK terör örgütüne yönelik hiçbir müsamaha göstermemiştir silahların bıraktırılması ve son kertede de silahların toprağa gömülmesine yönelik bir süreç başladı. Yani biz yani şu, şu an öyle bir tablo çizdin ki Masum abi bağışla beni. Siz de çözüm sürecinde e bugün onların siyaseten yaptığına benzer kurumalar, kullanmalar içine girmediniz Ya bu hoş bir şey değil. Yapma bunu ya. Hayır, Sen Mustafa Kemal Bey ya. bir şey söylüyor. Ben bir kullama saat... kurama demedim. Sayın Bakanım.
4: O zaman da karşı
3: taraf.
0: aldırıyorum. Mustafa Kemal Bey buyurun. Bu arada Coşkun Başbuğ'u unutmadık hemen dönüyoruz. Cüneyt Bey, hı.
2: E, e, Sayın Başbuğ'un süresine de tecavüz ettim. Kusura bakmasın, hakkını helal etsin. Estağfurullah. Şimdi bakın yakın zamanda e, Irak-Suriye tezkeresi gündeme geldiği vakit, hı hı. Burada ana muhalefet partisi HDP ile beraber hareket etti ve hayır oyu verdi. Bundan dolayı müthiş bir tepki oldu. Yine bir infial oluştu. Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün kurduğu partinin ülkeyi kurduğunu söyleyerek siyaset yapıp oy almaya çalışan bir yönetimin bu tezkereye Türkiye'nin güvenliği için ehemmiyette olan bir tezkereye ve genel merkezin 14 katlı genel merkez binasına hudut namustur dedikten sonra hudutu korumaya yönelik olan bir tezkereye hayır demesi sonrasında Yozgat'a gitti infial oluşması neticesinde bu sayın genel başkan orada dedi ki biz iktidara geldiğimizde kandili yerle bir edeceğiz dedi. Bakın görün bu olayın daha da İleri boyutlara gitmesi noktasındaki bu milletvekili daha evvel Tabipler Birliği'nin Diyarbakır Başkanlığı'nı da yapan bir milletvekili. O dönemki tabipler Diyarbakır Tabip Odası'nın eş başkanlığını yapan bir milletvekili. Başka iddialar da var hakkında. Bunlar yavaş yavaş gündeme gelecek. Hı hı. Bu olay ileri noktaya vardığı zaman göreceksiniz. Yine kandili yerle bir ederiz boyutunda hı hı. bir tepkide gelebilir. Bu bana sürpriz gelmeyecektir diye bir değerlendirmede bulunmak istiyorum.
4: Hakika ee, bir şekilde teyrediyor. Teşekkür ederim Sayın Mustafa Kemal. Şimdi
0: şöyle o zaman araya gideceğim ve Coşkun Başbuğa dönüşte ilk sözü vereceğim. Ee, Sayın Türkiye DSP'nin genel başkanlığını da yaptınız, bakanlıkta da yaptınız. Rahmetli Ecevit'in de yanındaydınız velev ki şu anki konjonktürde siz olsaydınız Sayın Bülent Ecevit hayatta olsaydı böyle bir ittifak karşısında Demokratik Sol Parti siz de genel başkanı olduğunuz dönemde ya da Sayın Ecevit de olsaydı HDP'nin de bu kadar terörle artık aleni, aşikar, çok net cümleler artık çekinmiyorlar. Gözümüze soka soka her şeyi söylüyorlar. İttifak içine girer miydiniz? Koruma ya da kalkan görevi üstlenir miydiniz Demokratik Sol Parti olarak?
4: Şimdi Çok Demokratik kısa evet ya da hayır vardır. Demokratik Sol Parti mağdur olanlar dışında bugüne kadar kimseye ne kalkan Hı -hı. ne de kol gelmiştir Dolayısıyla... Ecevit'in kuruluşundan bu yana bizim böyle bir kalkan ya da kol germe durumumuz yok ancak Hı -hı. bizim şöyle bir duruşumuz vardı hatta bu duruşumuzu sonradan sayın e, e, Cumhurbaşkanı da bir ara kendi adına da evet. dile getirdi siyasi partiler üyelerinin davranışlarından dolayı kapatılmamalı ama üyeleri için gerekli yasal işten berhal yapılmalı. Ama tüm üyeleri artık bu kadar iç içe geçmişse. Şimdi tüm üyeleri varsa tüm üyeler ne yap? Tüm üyeleri dediğin siz, biz yalnız milletvekiline bakıyoruz.
0: Yani buradaki partinin... Tamam ya yani partinin e, yetkili tabii. organlarında görevli. Tabii, i̇şte tabii. Eşbaşkan, bakın, bakın, başkan Sayın Mehmet
4: Metiner'le aynı görüşteyiz. Bugüne kadar bu ülkede hangi parti kapatıldıysa Hı -hı. farklı şekilde güçlenerek geldik. Böyle bir şey. Yerine, şu an
0: kapatılsın diyorsun.
4: Daha mı güçlenir? Hayır, ben, e, ka, şu anda kapatılırsa eğer hukuk dışı güçlenir. Ama hukuken mevcut yasaya göre kapatılması gerekiyorsa şu anda ana yasada görüşülüyor. Söyleyecek bir şeyimiz Peki. yok. Yani bazı şeyleri hı hı. biz hukukçunun yerine geçip karar veremeyiz. Şu anda bile siyaseten. Hı hı. Bu karar ne dedim? Yarın sabahtan itibaren, bugün uğraştı ya, şeye, yarın dosyalar verildikten sonra Peki. artık her milletvekili o komisyonda olan kendi başına sorumludur. Peki, bakacağız, göreceğiz. Niye komisyonu. diğer
3: fezlekeler bu hızla inmiyor genel kurula? Ben de eski bir milletvekili olarak isyanımı dile getireyim. Hmm. Bin tane var. Doğru. Bin tane değil, yani belli olanlar var yani. Niye getirilmiyor kardeşim, niye, niye?
0: HDP'nin milletvekillerinin...
3: Sırf HDP'nin milletvekilleri değil. yani teröre, var. Teröre şiddetle şu ve bu şekilde. Niye bu kadar? Destek veren, aleni suç işlediği derden. Savcılar görevini yapıyorlar. Fezdek'e gönderiyorlar. Meclis sümen altı ediyor. Ben eski bir meclis üyesi olarak, Sayın Türker de öyle. Hı hı. Böyle olmaz Peki. yani. O zaman bu bile en kötü Fezdek'e hazırlayıp göndermesinler, göndermesinler. ya. Yani.
0: Bu süreç bile en az iki ay. Yani Şubat sonunu bulabilir diyorlar. Yani komisyonun kurulması vesaire. Kurulması ne komisyon var? Şey var var bir araya gelmesi işte karma komisyonu ondan sonra meclise sunulması. Yok bu hızlanacak. Öyle, Öyle mi? Ki bu, Peki. Bu, bu, bu, bu eli kamuoyunda yani. oluşan infialden dolayı.
3: E ama olmaz işte sırf Peki. bundan dolayı. Bunun gibi bir sürü başka fezlekeler var yani. Top, topunun birden indirilmesi ve gereğin Hı -hı. yapılması gerekiyor yani.
0: Araya gidelim. Coşkun Başbuğ'la dönüşü uzun uzun. Coşkun Başbuğ'nda. Özellikle şunu soracağım. Yani bir teröristle dağda bu kadar e, aleni fotoğraf veren bir milletvekili Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazi Meclisi içinde bir güvenlik meselesidir. Bunu da sormak isteyeceğim. Bakalım bakış açısı olacak? Doşkun Başbuğ'un kısa bir ara diye. Konuşmak lazım devam ediyor Mehmet Metiner, Masum Türker, Coşkun Başbu ve Mustafa Kemal Çiçek bu akşam konuklarımız. İlk bölümde e, Semra Güzel, e, Diyarbakır HDP milletvekili ve onun üzerinden yaşanan tartışmalar. Artık tartışma değil, mesele nereye gideceği aleni ve açık olması gereken de hukuken her şey ortada. Ama biz hala tartışıyoruz, aman şunu mu yapsak, kapatmasak mı, partiyi kapatmayalım da işte e, suç kişiseldir. E, kişisel anlamda bu suçlar verirsin pek çok şey söyleniyor e, hatta Semra Güzel'in yapmış olduğu açıklama bile ilk bölümde Sayın Mustafa Kemal Çiçek söyledi yani burada e, işte kadına yönelik bir şiddetin bir cinsiyet ayrımcılığının ortaya konduğunu işte trollerler üzerime saldırıldığı işte 2014 yılında çözüm süreci vardı herkes istediği gibi e, devletin iziyle, kontrolüyle işte Kandil'e gidiyordu oraya gidiyordu terör kamplarına gidiyordu böyle bir açıklama yaptı Şimdi işin son bölümünde Coşkun Başbuğ'a bir sözü vereceğim. Tüm bu konuşulanlar e, tartışmaları ne ile değerlendirecek terör ve güvenlik uzmanı olarak? Coşkun Başbuğ. İyi
1: akşamlar. akşamlar. Herkese saygıyla selamlıyorum. Hı -hı. E, az önceki bıraktığın yer aynen şuydu. E, bu kendini vekil olarak adlandırılan kişinin bu e, takındığı tavır bir güvenlik sorunu mu? Şimdi e, bu soruya... Açık yürekli cevap vermek gerekirse ki şunu da belirtmekte fayda görürüm. E, tarafsız tamamen ülke menfaatleri adına bir yorum ve cevap vereceğim. E, bir yorumda bulunacağım. E, bu açıdan baktığınız takdirde e, ben meselelerin biraz daha geniş açıyla değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ve bu geniş açıyla baktığınız takdirde de e, muhalefetin yani kendini muhalefet diye adlandıran kesimin gütmüş olduğu siyaset aslında güvenlik sorunu. Hımm. Burada e, sadece kendini vekil olarak adlandırılan bu e, ihanet e, diyeceğimiz e, tablonun içerisinde yer alan kişiye bunu yüklemek de bana göre doğru değil. Çünkü e, sevgili Çiçek az önce çok önemli bir yere temas etti. Libya konusundan bahsetti. Hani e, birazdan daha detaylı anlatacağım e, bu güvenlik sorunu mudur diye ama Libya'dan yürüyelim. Hı hı. Libya konusunda e, her ne olursa olsun bu tezkereyi meclisten asla geçirmeyeceğiz diye avaz avaz bir muhalefet kanadı vardı hatırlayalım. Bu söylemi aslında Hafter'i getirseniz ancak bu şekilde tepki vererek e, bir süreç yürütürdü e, ülkede. Çünkü Libya konusu gerçekten sadece bizim değil, e, bölgemizin de kaderini çizen çok kritik bir aşamaydı. Ve hayal edelim gerçekten güç yetse ve o tezgile geçmeseydi şu an biz ne olurduk? Akdeniz'de Ege'de ne yapardık? Bir tersten düşünelim meseleyi. Hı hı. E, ve neden böyle bütün o muhalefet kanadını özellikle de belli bir kesimi bu potayı mu? daha iyi kavrayalım e keza senin sorundan hareket edelim şu an e, gerçekten Irak'ta ve Suriye'de bir bataklıktan hep söz ettik burada gibi bir çöplüğü e, oluşturulduğunu hep anlattık Amerika ve diğer emperyal yapılar tarafından Türkiye şu an bu pisliği temizliyor Irak'ta çok ciddi mesafe ettik. Suriye'de hala yapacağımız işler var e, Siz o pisliği temizledikçe altından da kirletilmiş, kirli ilişkilerin, kirli şeylerin ortaya çıktığı bir süreç yaşanıyor. Hı hı. E, ben bu e, üzerine konuştuğumuz fotoğrafla bu işlerin e, sınırlı kalmayacağı kanaatindeyim. Önümüzdeki günlerde çok daha başka partilerde, çok daha başka isimlerle yepyeni konuları tartışacağımız kanaatindeyim. Çünkü öylesine gırtlağına kadar batakla ve pisliğe bürünmüş bir kitle var ki e, gene Mehmet abi çok önemli bir temasta bulundu. Bana göre zaten manşeti bu gecenin e, burada rollerden bahsetti. Kimine gazeteci, kimine siyasetçi, kimine terörist rolü verilmiş bir kadro, bir yapılanmadan bahsetti. Tam doğru tanımda bu. Hı hı. Ülkede şu an maalesef medya mensubu olarak adlandırdığımız, gazeteci olarak tanıdığımız, siyaset yaptığını zannettiğimiz, e, herhangi bir muhalefet kanadının lider olduğunu düşündüğümüz kişilerin Esasen arka planda çok farklı yerlerle iltisaklı olduğu ve kendisine verilen rolü oynadığını artık dillendirmenin zamanı
0: geldi. Fotorafta öldürülen terörist aslında üniversitede gazeteciliği bitirmiş. Belki şu an ülkede olsaydı, yaşıyor olsaydı belki yine terör propagandası vesaire tutuklu olacaktı. CHP'de çıkacaktı diyecekti ki içeride tutuklu gazeteciler var diyecekti.
1: Basın özgürlüğünden bahsedeceklerdi.
0: Yani hani onu <gülüyor> Genel, da bir hatırlatayım dedim.
1: Gene senin de çok önemli bir tespitin var. Çok mu acaba müsamihakarız diye ben yürekten katılırım. Ee, dünyada Türkiye'den başka bu konuda bu kadar serbestliğin olduğu, bu kadar özgür bir ülke asla bulamazsınız. Lafını ettirmezler. Şu Türkiye'de dönen o e, birçok olayın esamesini göremezsiniz diye ülkelerde. Siz bakmayın demokrasi beşiği, demokrasi avarısı dediklerine. Orada belli kural ve belli bir sistem yürür. Bu sistemin dışına kim çıkarsa da makama mevkiye bakılmaksızın e, sesi kesilir. Örnek Fransa. E, Fransa yatırlarsanız iki tane gazeteci. İşte işi gazetecilik adamların. Fransa'nın hem de doğru belgelerle, doğru bilgilerle... Az
0: daha içeriye Yemen, biraz ses verebilir miyiz arkadaşlar? Coşkun başvurdu.
1: Yemen daha. üzerinden e, Fransa'nın Birleşmiş Milletler kurallarına ve kanunlarına aykırı olarak silah sattığını ortaya koydu. Anında ikisi de vatana ihanetten içeri alındı ve devlet sırrını ifşa etmekten şu an hala e, akıbet de belli. Yatıyor diye biliyoruz. Dolayısıyla... Ben hani bu kadar serbestliğin fazla olduğu kanaatindeyim. Çünkü çok güzel konulara geldi, yerlere geldi konu. Hani bu serbestlik daha da giderek küstahlaşıyor, daha da giderek şımarıklaşıyor bir takım kesimlerde. Yürekten katılırım. Ki bu doz gerçekten giderek tırmanıyor. Ha bunu çeşitli pozisyonlara sokabilirsiniz bu gelişmeyi. Ki benim okuduğum mantık şudur. 2023 yani o doğumun gerçekleşeceği an. Ben doğum sancısına benzetiyorum yaşanını. Ee, değerli bakanım önemli bir temas, önemli bir vurgu yaptı. Çok kritik bir süreçten geçiyoruz diye. Yürekten katılırım. Ama zaten böylesi süreçler doğru yoldaysa böyle yaşanır. Ki ben e, gene yaşanan sürece bir başka benzetmeyle bir başlık açmak isterim. Buyurun. Hani e, atletizme meraklı insanlarımız e, dediklerime hak verecektir. Veya işte at yarışına meraklı insanlarımız var. Bu tür yarışlarda Hele ki uzun yarışlarda bir e, taktik yarışı yürür aslında o müsabakada. Bazı e, atlet bilerek geri kalır. Bazısı son e, düzlükten sonra artık bütün hünerlerini ortaya koyar, depara kalkar. Ve o son düzlük tabiri önemlidir. Orada artık taktik kalmaz. Orada Hı -hı. herhangi bir e, şekil değişikliği kalmaz. Eldeki güç sonuna kadar harcayan şekilde sahaya yansıtılır. Ben işte Türkiye'nin şu an son düzlüğü döndüğünü ve artık bizim sağ, bizim sol, bizim farklı fraksiyon olarak gördüğümüz kişilerin maskesini atarak e, gerçek kimliğini ortaya koyduğu kanaatindeyim. Yani bugün e, anlamlandıramadığımız çıkışlar, asla konduramadığımız söylemler var ve yakıştıramadığımız birliktelikler var. İşte bunları bu kapsamda gördüğünüz takdirde işin ne boyutta olduğunu ve son düzlükte nelerin döndüğünü çok daha rahat kavrarsınız. Hı hı hı. Şimdi bahsettiğimiz kişi... Ee, üzerine konuştuğumuz kendini vekil diye adlandıran kişi ee, bana göre asla bu milletin vekili değil ve o sıfat artık e, sadece kağıt üstünde kalmış bir sıfat. Ee, güvenlik sorunu mu demiştin? Doğru ee, bir güvenlik sorunu. Şöyle bir tablo çizelim. Bir şekilde 2023'te siyasetin değiştiğini ve e, bu kişilerin yani bu muhalefet diye adlandırılan yapının iktidarı ele geçirdiğini düşünelim. E şimdi Büyükşehir Belediye'de yaşadık. Ee, orada da ciddi bir soruşturma devam ediyor ki benim asla tesadüf olarak görmediğim bir süreç ve orada 500'den fazla terörle iltisaklı kişinin hmm. belediye bünyesine alınmasını birçok yapı, birçok kişi uzman e, bir diyet borcu olarak okudu. Yani bu gelişmeler bunun sonucunda yaşandı dedi. E şimdi o borcun ki ben ona da katılmam. Burada bir e, bilerek istihbarat yapılanması var dışarıdan güdümlü bu e, sızmada. Şimdi Velek'in diyet borcu olsun. Şimdi muhalefet kanadı iktidar ele geçirdi. Ve hani hep e, söylüyoruz HDP'ye bir diyet borcu, HDP'le ilgili bir beklenti var. Ve bu yapı siyaseten direksiyona oturduğunu e, düşünelim. Ve bu diyet borçları olarak bu kişinin kritik bir bakanlıkta, kritik bir kadroda görevlendirildiğini düşünelim. Bu olaylar ortaya çıkmasaydı kim bilirdi? Ve bu devlet için bir acaba... Güvenlik sorunu muydu? Hı hı. Kesinlikle güvenlik sorunuydu. Dolayısıyla e, yani ben bu yapılanı siyaset olarak değil e, belli maksatlı bir yapılanma ve e, faaliyet olarak görüyorum. Ve bu işbirliğini de asla böyle bir oy kaygısı veya siyaseten kaygı olarak asla okumuyorum. Burada dağıtılan roller gereği birliği, belli, e, belli bir işbirliği yürüyor. Ve bu işbirliğinin sonucunda da maalesef devlet ciddi yara alıyor. Mehmet abiye katılırım yani süreç daha da hızlanmalı ve bütün o fezlekeler kim ne varsa her şey ortaya dökülmeli öyle bir süreçten geçiyoruz hı hı. Ee, ben mesela HDP'yi eli kulağında kapatılacak bir parti olarak görüyorum ki kapatılması kanaatindeyim ben e, gerek Mehmet Metinel'e gerek Sayın Bakanıma yani o konuda biraz e, farklı düşünceyle karşısına çıkacağım çünkü e, burada evvelki süreçte evet kapatılan partilerin hemen yenisi getirilerek değişen hiçbir şey olmadan süreç devam ediyordu ama ben artık geldiğimiz nokta itibariyle Doğu ve Güneydoğu'daki halkımızın devletle olan kucaklaşması artık o devlet olan güveninin e, hat safhaya ulaşması nedeniyle kapatıldığı takdirde her ne parti kurulursa kurulsun bir daha asla o gücü bulamayacak kanaatindeyim. Hı hı. Dolayısıyla bu kapatılma sürecinde bu kapat, e, HDP'nin kapatılması şart. Oraya verilen bütün o maddi destekler, e, yavıldırımlar bunların bir hesabı sorulmalı. Ama e, şu olayda Hani süreç çok uzadığı için bunu e, örnek veriyorum. Şu olay da bana göre o partinin dosyasına önemli bir delil olarak e, direkt eklenmeli. E, Mustafa Kemal kardeşimin işine karışmış olmayayım, Uzmanlık alanım değil ama ben e, bu yaşananın da o partinin yürütülen e, davasında önemli bir delil olduğu kanaatindeyim. Hı hı. Ki bunun gibi daha nice deliller var ortaya konan ama maalesef görülmezden gelen. Ki e, Pervin Bul'dan senin de vermiş olduğun bir örnek vardı hatırlarsan program içerisinde ha ben o kişiyle ilgili bir başka örneği vereyim ki bana göre esas kırılma anı o andı. PKK terör örgütü eli kanlı örgütün a, e, gasp ettiği, alıkoyduğu vatandaşlarımızla ilgili e, yanlış hatırlamıyorsam Pervin Buldandı. Kandille görüştük. Bir süre misafir edecekler ve daha sonra bırakacaklar şeklindeki söylemleri aslında başka bir devlette de olsa doğrudan hukuki anlamda hesap sorulması gereken söylemler. Sen kimsin? Kimle irtibat kurdun, nasıl kurdun ve ne sıfatla kurdun? Hı hı. Bu direkt terörle iltisaklı olan bir ilişki. Keza e, bu üzerine konuşmuş fotoğraflar bir gençlik kampı, bir izci kampında çekilmiş fotoğraflar değil. Bir terör kampının göbeğinde çekilmiş fotoğraflar. Ve e, ifade edildiği gibi o tüfek eldeki tüfek e, kaç tane Mehmetçi'nin kanına girdi bilinmiyor. E sen şimdi bunu tutup da güzelleyerek işte yok da, e, kadın hakları vesaire gibi süslemelerle konuyu farklı yere çekemezsin. Ha çekersin, e, burada kendini kandırırsın, hı hı. deve kuşu gibi bu söylediklerinin karşılık bulduğunu zannedersin. Ama ne vicdanlarda ne kamuoyunda bunun asla karşılığı yok. Çünkü e, ben eminim, e, bütün 80 milyonun vicdanında HDP'nin terörle ilişkisi çok net ve yapılan işbirliğinin de bir siyaset olmadığı o vicdanlarda yer bulmuş durumda. Ben zaten bu yürütülen ilişkiler asla şaşırmıyorum. Yani bu e, muhalefet kanadıyla bu sessizliği asla yadırgamıyorum. Ki e, o kadar bariz bir işbirliği var ki aralarında. <gülüyor> konuya o kadar soğuk ve tarafsız duruyorlar ki hı hı. bunu milletin yuttuğunu zannediyorlar. Bakın Sayın Bahçeli geçtiğimiz günlerde mecliste çok önemli bir konuşma yaptı. Ve e, üç tane şehidimiz var. Allah nurlar içinde yatırsın. Akçakale'de vermiş olduğumuz şehitler. Hı hı. O şehitlere karşılık yapılan açıklamayı eleştirdi haklı olarak. Ve o kadar hama, e, e, böyle sıradan Konuyu geçiştirmek için kurulmuş cümlelerdi ki onlar, bomba sonucu, e, patlayan e, bomba sonucu e, şehit olan askerlerimizi rahmetle anıyoruz gibi e, bir sıradan Amerikan Büyükelçisi'nin, bir sıradan Alman Büyükelçisi'nin söyleyeceği sözleri ifade eden bir muhalefet kanadı gördük. Ve Sayın Bahçeli Aklı dedi ki bu patlayan ne? Bomba mı, balon mu, sakız mı? Bunların hiçbiri ortada yok. Ve bunu yapan, bu patlamayı gerçekleştiren kim? Bunlarla ilgili ufak bir dem yok. Hamaset e, olsun diye söylenmiş sıradan cümleler var. Dolayısıyla bu olaylara karşı verilen tepkisizlik, yaşanan o terör hadiselerindeki yanlı ve maksatlı tutum bu Hı -hı. milletin dikkatinden kaçmıyor. Ve bu millet e, eminim gün ve saat geldiğinde bunun hesabını soracaktır. E, o sandıkta vereceği oylamada bunun Cüneyt
2: muhakkak vicdanı muhasebesini... miyim?
1: Muhasebesini yapacaktır. Coşkun Başbu bitirsin bir ciddi... ekleme.
0: Ekleme diyor devam edin Coşkun Başbu Bir ekleme yapacak galiba Mustafa Kemal Bey. Buyurun.
2: Şunu söylemek istiyorum. Şimdi altyazı olarak da geçiyor e, ekranlardan. E, burada Kazakistan'la ilgili bugün dört parti e, bir imza evet. metni imzaladılar. Kazakistan son Türk Devleti, hı hı. Orta Asya'da. HDP Ama yine yok. HDP burada da imza atmadı. Yine Ermenistan, Azerbaycan meselesinde yine orada yoktu. Şunu söylemek istiyorum. HDP bugünlerde almış olabilir veya bugünlerde alacaktır. 70 milyon civarında hazineden yardım alacak. Hı
5: hı.
2: Bu milletin vergisinden, bu ülkenin bütçesinden. Hı hı. Şimdi bunu soruyorum. Şimdi Anayasa Mahkemesi tabii biraz önce... Sayın Başbuğ söyledi, yeni delildir bu dedi. Anayasa Mahkemesi ceza usulü yasasına göre değerlendirme yapmak durumunda iddianameyle sınırlı şu andaki incelemesi. Lakin Anayasa Mahkemesi siyasi karar veren bir mahkeme. Şimdi böyle bir durum ortaya çıktığı zaman bunu da gözetmemezlik hali içerisinde olamayacağı kanaatindeyim. Çünkü bu toplumda tartışılıyor, biraz önce de söylediğimiz gibi infial yaratan bir durum. İşte Sayın Metiner Adıyamanlı Sayın Bakanım Mardinli Ben Diyarbakırlıyım Hepimiz ben bu memleketin Birliği beysiz. bütünlüğü için Ankara <gülüyor> Biz birlikte Türkiye'yiz evet. Evet. Evet. evet Birlikte biz Bu milleti oluşturan Bu ülkenin menfaatlerini koruyan insanlarız Başka bir ülkemiz yok 16 ülke 16 devlet kurmuşuz ama şu anki dünya yapılanmasında bir daha bizim devlet kurma imkanımız yok. Hı hı. Netice itibariyle biz bu gemiye sahip çıkmak durumundayız. Kimseye su aldırılmasına müsaade etmemek durumundayız. Ve bu davranışların, bu fiillerin, hı hı. suç teşkil eden bu fiillerin normalleştirilmesine imkan vermemeliyiz. Peki. Çünkü şu anda ana muhalefet partisi veya muhalefetin oluşan kısmı biz bunları eleştirdiğimiz zaman muhalefete muhalefet edilmez diyorlar. Şu yapılan duruma muhalefet etmemek ihanetin en önde gidenidir. Bu muhalefet Bravo. midir yapılan davranış buna sahip çıkmak zımni olarak sahip çıkmak diyorum. Açık olarak söylemiyorlar ama örtülü olarak buna sahip çıkıyorlar. Bravo. Netice Tebrik itibariyle ediyorum. bir ülkemiz var buna da sahip çıkmamız <gülüyor> zorunluluğu da söz konusudur. Siz Cüneyt şimdi, Bey bu şekilde de tamam. ifadelerimi Siz bu konu başkanında söyleme gereği durdur.
0: Siz şimdi konuşurken ben de bir yandan Twitter'dan bakıyorum. Mesela şu hazineden giden yardımla alakalı. Yani yani hukuki ya da hızlı karar alma mercileri yok mudur? Ee, yani bu işte 70 milyon Kaç milyon TL? Sayın
3: 70 Metin.
0: milyon evet. Yani bu kadar terörlü artık işçe girmiş. Ben bir ayrıntıya giriş. değineyim Mesela şehit mi? ve gazi ailelerine verirsin diyor bu parayı. Yani bir hedef. ayrıntıya
3: değineyim mi? Hı -hı. Şimdi... Biz HDP kapatılmasın demiyoruz. Hiç kimsenin konuşmadığı dönemde, anayasa mahkemesinde dava açılmadığı dönemde herkesten önce ve daha fazla ben HDP'nin kapatılması gerektiğini. Çünkü hiçbir demokratik hukuk ülkesinde terörün siyasetinin ve de terör örgütünün siyasal partisinin olamayacağını söyleyen bir insanım. Yani efendim üyeleri cezalandırılsın, yöneticiler cezalandırılsın ama kurumsal olarak parti ...cezalandırılmasın. Ben buna karşı çıkan bir insanım. İspanya'da her batasyona kapatılmıştır. Hı hı. Yani sırtını yasladığı terör örgütünün eylemini kınamadığı için... ...ve Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de buna onay vermiştir. Dolayısıyla ben HDP'nin terörün siyasetini yapan bir partinin demokrasilerde yerinin olmayacağını... Hı hı. ...bu DAEŞ'in partisi olabilir, FETÖ'nün partisi olabilir. Ama burada şunu söylüyorum... Yani çok daha köklü, radikal bir e, yasal düzenleme ihtiyacımız var. O kapatılır, yenisi açılır. Ama şunu söylemiyorum bunu derken, Coşkun kardeşim. Efendim işte bunu kapattığında yenisi açılacaksa, o zaman kapatmanın manası ne? Benim söylediğimin bu anlama gelmediğini herkesten daha fazla tabii ki sen bilirsin. Sen de o anlamda zaten cevap vermedin. Ama Yo asla. Ama ama yani. Madem ki yerine bir başka parti açılacak o zaman bunu kapatmanın manası yok diyenler de şu ve bu şekilde o terörün siyasetine payandalık yapan Hı -hı. çevrelerdir. Onu asla tasvip etmiyorum ama burada siyaset kurumuna sesleniyorum. Benim de içinde yer aldığım parlamentodaki arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu meseleyi kökten çözün.
0: Nasıl kökten çözecekler? Yeni
3: bir yasal düzenleme.
0: Ne diyecekler?
3: Şu çok net çok bariz bir düşün. Terör bir ve düşünmeler. şiddetle... Yani kınamayan da dahil bırakın Hı, sırtını tamam. dayadığını söyleyen işte efendim bu yaptığını terör olarak görmüyorum diyen efendim ben işte bu az hak. az önce
0: Mustafa Kemal Bey hatırlattı Türkiye'nin tarafında olduğunu belirttiği bildilere dahi imza atmayan.
3: Aynen bir diğer hususta belediye başkan adayıdır milletvekili adayıdır sadece siz sabıka kaydı istiyorsunuz ya sabıka kaydında her şey olmayabilir terörle iltisiyaklı olduğu açık delillerle belliyse hı hı. ben o belediye başkan adaylarının adaylık sürecinde elenmesi gerektiğine inananlardan. Maksat takdirde seçildikten sonra aldığınızda halkın seçilmiş meşru başkanlığı görevden aldığınız
0: için Peki.
3: E, içeride ve dışarıda yanlış bir e, algılamaya sebebet vermiş
0: oluyorsunuz. Coşkun Bey birkaç cümleyle bitirin bu meseleyi kapatacağım. Bilmiyorum sayın Bakalım sizin söyleyeceğiniz bir şey olacak. Mı?
4: Yani. Konuşuldu konuşuldu.
0: Peki. Göçmen bir...
4: geliyor
3: gelmekte olan gibi bir şey oldu sevgili <gülüyor> bakanım. Yani şöyle söyleyeyim. ama geliyor
4: gelmesin diyor katı evet. katı çöl... Yani çözüm şimdi e, Sayın Metinler'in söylediği çözüm için şu anda görüşülmekte olan siyasi partiler yasasına tarifler koyarlar tartışırlar parlamentoda.
0: Şu anki konjonktürde cemiyetler bunu ne demekler mi?
4: Şimdiki olayda demezler. Şimdiki olayda, şimdiki olayda burada bir Oluşum var ortada. Bir evet. vakava, bir gerçek var. Hı hı. Ve bu vakada birinci aşamasını beklemeden bir gün içinde Peki. parlamentoya ısıtılmıştır. Şimdi görev parlamentondur. Peki. Miradır Sayın Metinler parlamentoda bekleyenlerin tamamı yapılsın. Aynı dedi. Hı hı. Ben de aynı fikirdeyim. Yani bu tür geldiği zaman varsa, kim olursa olsun, bak bitir bir gün Yani Semra güzel değil, ama, bekleyenler varsa hızlıca. Ya bitirir Peki. ama bunun bitmeme nedenleri var. Herkes bilir. Onun için çok da fazla
0: e, ne dersiniz, bağ bir bağırıp söyleyenler gelirmez. Mesela mi? anayasa mahkemesi kapatma davalarında karar alırken mesela hazine yardımından sonra pek çok şey. Baktım böyle ya deniliyor ki biz bunu kabul etmiyoruz yani şu son fotoğraftan sonra işte, bu tepkiler geliyordu. Bu
3: aşamada hazine yardımını engelleyemezsiniz, engelleyemezsiniz. Kapatılmadı sürece engelleyemezsiniz. Çünkü açık yasal bir hüküm hı hı. Ee, yani bu yasaya aykırı o partiye ver Bülçe bu partiye. E, Avrupa'da
0: Batasuna için böyle bir şey var kap mıydı? Kapatıldığı
3: için Kapatılmadan
0: önce hazine, devlet yardım yani, var mıydı? Orada, vardı, orada da, vardı da var.
3: var. Ama ben şuna da karşıyım. Yani partilerin böyle devasa hmm. e, yardımlar almasını doğru bulmuyorum. Demokratik siyaset rekabet açısından da doğru bulmuyorum. Küçük kurulan var partiler, var. partiler, partiler şey var. mı yeni partiler var mı? Olması gerekiyor. Bir diğer husus da şu. Bir diğer husus da şu. Yani demokratik rekabetin önünü kesmesinin dışında... Hmm. Ya yani ekonomik bir şey sürecinden geçiyor. Bu kadar devasa rakamların partilerimize dağıtılmasından Anladım. yana değilim. Peki. Keşke partilerimiz çıksalardı. Buna kendi partim de dahil. Hı -hı. Biz Cüneyt bu ekonomik Bey, bu ekonomik dönemde bu ekonomik koşullarda devlet yardımını almaktan Hı -hı. vazgeçiyoruz. Bunu milletimize başka türlü hizmet olarak başka türlü bilmem ne olarak yansatmaktan yana Hı -hı. izleseydi herkese örnek evet. olsalardı diye de düşünüyorum. Mustafa
0: Kemal Bey buyurun. Coşkun başvuru bir bitiremedi. <gülüyor> pe, biz
2: bunu ıı, dile getirdik. Ben de müteaddit kerelerde söylemiştim bunu. Hı hı. E, partimiz de dile getirdi. E, yaşadığımız ekonomik sıkıntılar içerisinde hı hı. Yani 800 milyonun üzerinde bir rakam 2022'de siyasi partiler yardım alacak. Bundan feragat etmelidir diye e, yani yasal evet, süreci evet, geçen evet. partiler. Şimdi bizim Siyasi partilerin yardım alma konusu anayasa hükmü. Anayasamızda siyasi partiler e, gücü oranında yardım alır yönünde düzenleme var. Bu anayasa değişikliği gerektiriyor. Yine anayasa mahkemesi temelli kapatmaya karar verebileceği gibi hazine yardımından Doğru. mahrum etme kararı da verebilir. Bu anayasa mahkemesinin... E, yetkisi kapsamındadır. Bu süreci hep beraber göreceğiz. Peki. Ancak yaşadığımız süreçte hı hı. bunu biz dile getirmemize rağmen e, yardım konusunu hiçbir siyasi partiden bu yönde açıklama gelmedi. Sayın Destici bunu dile getirdi. Gündem yapmaya çalıştı ama bir netice asıl olmadı. Yoşkun Bey bitirin hemen birkaç dakikayla.
0: Diğer başlığa geçeceğim. Buyurun.
1: Şimdi tabii hani son şunu söylemekte fayda var. Ee, ben muhalefet kanadının HDP ile işbirliği içinde olan kanadın sessizliğinin sorgulanması gerektiğini
0: düşünüyorum. Ben bu sürece... Engin Altay şunu söyledi en son. Ben bir ilişki olduğunu göremedim diyor HDP ile PKK arasında. Selin Sayık Böke de dedi. Evet. Böyle somut... somut bir delil var mı? <gülüyor> gösterin ben bilmiyorum dedi.
1: <gülüyor> Şimdi tabii e, bu söylemlere, e, bu tepkisizliğe ben e, CHP'nin kürsü tetikçisi Öztürak gibi çıkıp da doğru bulmuyoruz diyecek halim yok. Bunu biraz <gülüyor> açacağız. Şimdi burada bu konu sorgulanmalı kim tarafından milletimiz tarafından bu konu sorgulanmalı kim tarafından bu üzerine konuştuğumuz siyasi partilerin tabanları tarafından hmm. hatta tabana gitmeye de gerek yok. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ciddi bir vekil sayısı var gerçekten merak ediyorum yani tamam belli isimler var tetikçi olarak görevlendirilmiş bunlar saati günü geldiğinde kürsüdeki nöbeti devralıyor önüne konan metni okuyup gündem oluşturmayı veya gündem kapatmayı başardığını zannediyorlar. Burada hı hı. sıkıntı yok. Ama benim merak ettiğim hatta herkesin merak ettiği şu diğerleri ne var? Yani benim başımdaki siyasi temsilcim olarak başkanım olarak gördüğüm kişi YPG mi bize kurşun sıkacak? YPG siyasi bir partidir ve benim için yasal bir oluşumdur diyen kişiye ya bir dakika kardeşim sen nasıl böyle bir cümle kurarsın? Hem partiye hem davaya hem de ülkeye zarar veriyorsun dememesi anormal. Hı hı. Yine hı hı. aynı şekilde Libya konusu Bugün sokakta anket yapıyorsunuz. %95 halk yapılan dış siyaseti olumlu ve yerinde buluyor. E şimdi bu %95'in içine giren bu siyasetin içindeki kişiler başındaki kişilere hesap sormaz mı? Hadi kamuoyunda sormasa da iyi, kapıla kapılar ardında kendi e, iç dünyasında ya ne peşindesiniz? Neye hizmet ediyorsunuz? demez mi? Esas benim merak ettiğim konu bu. Peki. Dolayısıyla ben burada biraz daha tabanın hareketlenmesini ve artık yavaş yavaş milli refleksi göstererek kendi bağlı olduğu kişi ve kurumlara Hı. hesap sorması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü ileri de bu yükün altında bunlar kesinlikle kalacaklar. Bunların muhakkak bir millet önünde hesabı olacak. İşte o hesap zamanı bu kişilerin de aynı patoya girmesi için bu refleksi göstermesi gerektir diye buradan altını özellikle de çizerek son sözü size vermek istiyorum.
0: Peki Son sözü de ben alayım program bitireyim. Teşekkürler öyle, sevgili başvur. Öyle bir pas attınız ki Coşkun başvur program bitirecekmiş. Konuyu ne? kapatacağım dediniz ya. <gülüyor> evet. Şimdi. Konuyu kapatacağım e, dediniz diye. Tamam. Ee, şimdi açılışta da belirttim. Ee, muhalefette kirli bir dil var. Zaman zaman hakaret zaman zaman tehdit. Ee, sayın bakalım
4: var mı gerçekten?
0: Yani muhalefetün yani, dili... Şu dilini... anda iktidarda da var, muhalefet... İki de. tarafta da var. Peki, i̇ki tarafta tamam. Da. iki tarafta da var.
3: Şimdi iki tarafta ne var?
4: Ne var iki tarafta? Kirli ve
0: karşılıklı hakaret Bizde kirli değil. bir dil yok. Biz kimse hakaret etmiyoruz. İki,
4: iki, iki tarafta birbirini sıkıştıran Hayır. dil kullanıyor
3: Biz
0: hakaretleri... Kutuplaştıran mı ama tehdit... Yani AK Parti'den var mı şey Biz hakaretleri yani sadece karşılıklı yani, bırakmıyoruz. Ben, Yoksa ben hakaret neyin hakaret kimse. edildiğini... Ayırt İki taraf kutubun tamam. bir dil. Şimdi CHP'de yani. ve zaman zaman iyi Parti'de gördüğümüz bir dil vardı. Bu şimdi diğer e, belki Millet İttifakı'nda önümüzdeki günlerde biz de ittifakın içinde yer alacağız. Açıklaması da gelebilir. Gelecek, Deva. Zaman zaman Saadet Partisi'nde e, bu açıklamanı görüyoruz ama dil farklılaştı. Selçuk Özda beraber AK Parti'de görev yaptınız mı? Evet maalesef. Genel
3: Başkan Yardımcılığımızı Peki. yaptı. Gelecek
0: Partisi'nin şu anda Genel Başkan Yardımcısı. Ee, seçimlerle alakalı e, şunu söyledi. Yani bugün sosyal medyada da büyük yankı buldu. Soru soruyor bir gazeteci. E, yüksek seçim kurulu zamanında seçim için Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder. Burada söylüyor. AK Parti e, ne diyor? Bir kişi fazla iki kez cumhurbaşkanı seçebilir. Hükmünü AK Parti iktidarı 2007 yılı referandumuyla anayasaya koydu. 2010 ve 2017 anayasada çıktığında bu hüküm aynen kaldı. Erdoğan 2014 ve 2017'de iki kez seçilerek bu görevi tamamladı. Bu anayasal hüküm karşısında tek bir hakim bile Erdoğan'ın başvurusuna olumlu yanıt vermez. Yine soruyor bir soru daha. YSK'nın başvuruyu kabul etmesi dahilinde Selçuk Özdağ şunları söylüyor. Gelecek Partisi olarak bu anayasa hükmünü çiğneyen YSK'nın 11 üyesini kamuoyuna afişe ederiz. 81 ile üzerlerinde resimleri ve isimleri bulunan YSK üyelerinin afişlerinin üzerlerine işte anayasayı çiğneyenler diye kocaman yazı koyar onları <gülüyor> afişe ederiz. Gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz. Sokağa çıkamazlar. Milletin yüzüne bakamazlar. Dünyayı da başlarına yıkar. Anayasayı da çiğnetmeyiz diyor.
3: Vallahi Selçuk Özdağ tanımakta zorlanmıyor mu desem, zorlanmıyorum mu desem anlayamadım yani. Düneyin başlarına yıkarız. Selçuk Özdağ ne kadar cesurmuş ya. Kılıçdaroğlu YSK üyeler için ne mi kadar? çete demişti? Evet evet. Değil mi? Aynı Şimdi zaten. O dil
0: bu, bu buraya da bulaşmış Şimdi bakın bu devlet dili. <gülüyor> bu şantaj dili bu çok e, kirli bir dil. Bu, Burada kim tehdit ediliyor? Cumhurbaşkanı mı YSK üyelerini?
3: Yani YSK üyelerini, değerli YSK üyelerini tehdit ediyor. Şantaj yapıyor. Ve tehdit ediyor. Kemal Bey'in siyasi üslubu Gelecek Partisi'ndeki arkadaşlarımıza da eski arkadaşlarımıza da yansımış. Tebrik ediyorum yani birbirlerine iyi benzemeye başladılar. Maşallah. Ben aynı Selçuk Özdağ'ın CNN arşivlerinde saklıdır. Herkes baksın. Hı hı. Aynen söylediği sözü şunu aktarıyorum. Biz asla Erdoğan karşıtı cephenin yani Millet ittifakı denilen cephenin içinde yer almayacağız. Bu bizim milletimize taahhüdümüzdür. Yani siyaset bu kadar mı ucuzlatılır ya? Çok merak ediyorum Sel çok özda bu kadar kini Sel çok özda gibi arkadaşlarımız bu kadar kini hangi ara biriktirdiler ya sen cumhurbaşkanımıza karşı?
0: Ve niye bugün söylüyor bunu?
3: Şimdi bakınız dediği şey şu. Hı -hı. Ya çok basit. Hukukçu olmaya gerek olmayan. Ben hukukçu olmayı çok önemserim.
0: Bir hukukçu var aramızda Mustafa benim Kemal kızım, Bey benim birazdan. Benim kızım soracağım. da hukukçudur. Hı -hı.
3: Ama bir şey anlamak için, bir metni anlamak için hukukçu olmaya gerek yok ya.
0: Şu açıklamaya bakın.
3: Şimdi bakınız, evet bir kişi iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez. Bu bir anayasa hükmü.
0: Üç kere, iki kere. İki kere defa yapabilir. İki i̇şte dönem yapar, üçüncüsünü yapamaz. İçüncüsünü yapamaz. Heh.
3: Tamam yani iki kere yapabilir, üçüncüsünü Hı -hı. yapamaz. Evet, düzeltiyorum. Şimdi bakınız, bu bir anayasa hükmü, doğru. Tamam. Ama bir referandumla birlikte yani bu bu bu anayasa hükmü eski parlamenter sistemde geçerli olan hı hı. geçerliliği olan bir şey. Bu bir, bunu bunu koyuyorum. İki bir de referandumla birlikte biz cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde millet olarak karar kıldık. Yani bir başka değişle tane tane söyleyerek altını çizerek belirtiyorum ki hı hı. bir takım aklı evveller bir takım aklı sonralar, 367'nin mucidi gibi bir takım hukukçu geçinen gugukçular iyi anlasınlar. Yeni bir sisteme geçildi. Yeni bir sisteme geçildi. Başkanlık sistemine geçildi. Adı hı hı. E, başkanlık sistemi de olmazsa doğrudan halkın yürütme organını kendisinin belirlediği seçti. erki, yürütme erkinin kendisini bir sisteme geçtik. Bu ne anlama geliyor? Bu sistemi kabul eden milletimiz, iki bu sistemle seçilen bir başkan. Yani Cumhurbaşkanı. Hı hı. Bu şu anlama geliyor, çok açık ya. Basit bir akıl yürütmeyle bile rahatlıkla herkesin varabileceği bir sonuç. Yani bu sistemin kabulünden sonra bir insan ancak iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir, üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilemez. Yani sistemin kabulüyle birlikte başlayan bir süreçtir bu. Sayın Cumhurbaşkanımız şu an birinci dönemini tamamlamak üzere. Hı hı. Dolayısıyla ikinci dönemde herkes gibi aday olmaya hakkı var. Ama siz kalkıp bu, bu sistem kabulünden önceki süreci, süreçte iki buçuk yıl Cumhurbaşkanlığı yapan Sayın Erdoğan'ı, liderimizi... Sen daha önce de bu sistemin kabulünden önce de yani bu anayasa değişiminden önce de başkanlık sistemini getiren anayasa değişiminden önce de iki buçuk yıl bir kez daha yaptın. Hı -hı. E şu anda ikinci dönemini tamamlamak üzeresin. E bundan sonra sen üçüncü dönemde 2023'te aday olamazsın demek. Sabih Kanadoğlu'nun 367 garabetinden bin kat daha garabet. Ve ondan bin kat daha da antidemokratik bir şeydir. Bir hukuk katliamıdır ya. Şimdi denilebilir ki, bunu başka türlü savunan hukukçular da var, siyasetçiler de var. Diyelim ki bu iştihada açık bir konu olsun. Hmm. Yani yoruma açık bir konu olsun. Öyle diyen hukukçular var, böyle diyen hukukçular var. Peki din, dini konularda da, Böyle düşünen din dinler, dindarlar var, alimler var. Böyle düşünen dindarlar, alimler var. Hukukta da bu böyledir yani. Normlar farklı şekillerde yorumlanabilir. Peki takdir yetkisi kimdedir? Takdir yetkisi YSK'dadır. Herkes evet. adayı olur. Kimin adaylığının geçerli olup olmadığı YSK üyeleri bütün bu mülahazaları
0: masaya yatırar Orada yüksek yargıçlar var yani.
3: Evet. Bütün Hukuk bu mülahazaları, farklı Hı. iştihatları ortaya koyarak değerlendirirler ve bir karar verirler. Bu karar senin yorumuna uygun olmadığı için sen bunu anayasayı çiğnemekle itham eder. Öyle tehditler savurursan Gökko Bey başınıza yıkarız. Sizi her yerde afişe ederseniz derseniz bu sizin yaptığınıza siyaset denmez Selçok Özdağ. Bu yaptığına siyaset demez. Bırak da bunu Kemal Bey söylesin. Hı -hı. henüz Kemal Bey söylemeden senin çıkıp eski liderine karşında el pençe divan durduğun eski liderine bu kadar çok kindar bir siyaset izlemene gerek yok ya tamam sevme Erdoğan'ı anladık Hı -hı. sevmiyorsunuz tamam eleştir Erdoğan'ı tamam anladık eleştirin ama bu kadar kindarlığa gerek yok kendi din yorumunu dinden anladığını Hı -hı. herkese din budur diye dayatan bir yobaz ne kadar gözümüzde kötüyse kendi hukuksal yorumunu işte hukuk budur gayrısı anayasa hiç inemektir diyen yobaz da eğer siyaset yapıyorsa siyaset yobazı da aynen böyle biridir. Peki. Doğru değildir bu. Hı hı. Bu üslup siyaseti kirleten, demokrasiyi zehirleyen, toplumsal barışımızın köküne de e, kibrit suyu döken bir anlayıştır. Bunu Kemal Bey'den beklerdik ama, ama demek ki artık hı. Selçuk Özdağ gibi eski arkadaşlarımızdan da beklememiz gerektiğini öğrenmiş evet. olduk.
0: Masum Türkiye'ye döneceğim. Aslında hukukçu Mustafa Kemal Çiçek de bekliyor ama. Şimdi şöyle sizin, siz aynı düşünüyor musunuz? Ee, ben Hayır, e, düşün. sayın Selçuk Özdağ'ın açıklaması hukuk, sayın hukuki farklı, çerçevede mi değerlendiriyorum? Özdağ
4: farklı düşünüyorum. Neden? Şu anda Türkiye'de bu şekilde sivil toplum örgütlerinde, odalarda, aklınıza gelebilen her yerde yapılmış yasal düzenlemelerde bu düzenleme geçmişe şamildir. İstisna maddesini yer almadıkça uygulanmamıştır. Ve kanun çıkarılırken, Cumhurbaşkanlığı'yla ile anayasa düzenleme yapılırken hı hı. böyle bir istisna yoktur. Bu konuda buna imaj veren bir istisna yoktur. Şimdi ben Sayın e, Gelecek Partisi e, Başkan Yapsın söylediğinden farklı bakıyorum. Böyle delil ederek, ne yaparak yapılmaz. Hukuk, hukuk içinde çözülür. Bir de siyasi gelenekler içinde çözülür. Cumhurbaşkanı şu anda Türkiye'de en deneyimli siyasetçidir. Evet. Yani... <gülüyor> sadece olarak, bence
0: Türkiye'de değil Dünyada da öyle Yok ben Türkiye için
4: bakıyorum Dünya bizi ilgilendirmiyor Türkiye'yi ilgilendiriyor Türkiye'de Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de ilk ortaokul, lise, üniversite ve Hatta yüksek lisans Tahsili yapsanız toplamı kadar İlk okulu çıkartın ortaokuldan sonra Toplamı kadar başbakanlık yapmıştır Bir o kadarın yarısı kadar da Cumhurbaşkanlığı yapmıştır Dolayısıyla Bizlerin Yorum yaparak, hukuk bakarak, kitap karıştırarak, kanunları onu yazmaya çalışarak vermek istediklerimizi yaşayarak gelmiştir. Ve sokaktan gelen bir politikacı. Hı hı. Yani ezber bozan bir politikacı. Sokaktan gelen politikacı demek herkesin kurallara, şeylere beklerken aniden bir manevrayla hı hı. sokak alışkanlığı. Yani sokaktan kastım kötü manasında Anladım. değil. Sürekli eylem olarak yaşayan kişidir politik hareketi. ilçe başkanlığı, seçimleri, il başkanlığı, hı hı. itirazlar, ülke bazında mücadele vesaire. Cumhurbaşkanı bir de dünyaya kafa tutan, şimdi dünya önemli, dünyaya kafa tutan bir kimliğe bölünmüştür. Hı hı. Yani başlangıçta böyle bir kimli yoktu ama şimdi kendisi çıkıp beşten büyüktür dünya, dünya. diyen birkaç dünya politikacısından birisi. Hı hı. Bu nedenle attığı her adımda şu anda bile dikkat edin kendisini dünya arenasında sorgulanır tartışılır hale getirmek getirecek hiçbir eylemin içinde yer almak. Hatta buna ait benzer bir olay olursa otur açıklamayı, otur kafa tutmayı bazen kendi yapmıyor. Yardımcılarından birisi yapıyor. Bakanlardan birisi yapıyor. Cumhurbaşkanı o hatayı yapmıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı ne derseniz deyin. Benim neneyimi ve hukuk bilgimi okuduğumu anlamamına kadar o da anlıyor. Hı hı. Biliyor ki eğer seçim zamanında yapılırsa Tayyip Erdoğan tartışması başlayacak. Tayyip Erdoğan tartışması başlayacağını bildiği için şu saate kadar Cumhurbaşkanı ben adayım dememiştim. Zaten bu Gelecek Partisi açıklamasını... Cumhurbaşkanı bu açıklamaya zorlayıp Türkiye'de böyle bir tartışma yolu açılmayı hedefleyen bir açıklamadır. Sayın Özdağ'ın açıklaması. Yoksa böyle kapatarak, bilmem ne yaparak yapacak değil. Parti şeyse,
3: sözcümüz defalarca hayır, Cumhurbaşkanımızın de, aday olduğunu açıkladı.
4: Hayır hayır, aday Bahçeli aday açıkladı. Açık, bahçeli açıklıyor. Bahçeli. Parti
3: sözcümüz Ömer Çelik Bey'i de ya açıklar.
4: Kendisi açıklamıyor. Kendisi niye açıklasın? Parti sözcüğümüz var ya. Yani. Biz de onu yayınlanmıştık. Yani. Diyorum ki size Sayın Recep Tayyip Erdoğan şu anda Türkiye'deki neyi ne zaman söyleyeceğini ne zaman reddedilip edilmeyeceğini en iyi hesap eden e, bir ki.
0: Tecrübeli
3: bir Dolayısıyla
4: bir... Ama sizce,
3: siz e, siyasette önemli görevler üstlendiniz. Bir parti sözcüsü, parti genel başkanının onayını almadan onun adaylığını ya açıklayabilir açıklar mi?
4: Açıklar o açıklar ama Cumhurbaşkanı Yapma. açıklamaz. Tartışma <gülüyor> açtırmıyor. Çok bakın bu şeyi şöyle söylerim Metin'e. Ben olaya Niye yapıldı? Niye bu söylendi? Söylenmemesi gereken hele bir şey olduğu zaman.
0: Ama kimse bakarım. kendi adına ben Cumhurbaşkanı. Ya Abdullah Gül bile aday gösterilirken bunu Sayın efendim, başbakanlık bakanlığı adına adayımız Cumhurbaşkanı yani. Abd şey ba Abdullah Gül diyor Kayseri
4: milletvekilimiz demez zaten. Resmi aday gösterme sürecine gelmedi ki. Ama şu
0: an Meral Akşener de diyemiyor. Ecbiriz i̇şte, şey, tamam içinde işte, tamam. demez
4: işte. Onun için tamam. demediği için ben de diyorum ki günü geldiği zaman hmm. Sayın Cumhurbaşkanı Aday olma yöntemi var. Kanunda vermiş ona yine anayasa. Tamam. Demiş ki eğer meclis kendini feshederse, Cumhurbaşkanı iki kere değil beş kere bile Cumhurbaşkanlığı yapmışsa tekrar aday olabilir.
0: Yani erken seçim kararı ee, alıp meclise feshed... Erken seçim
4: kararı değil, meclis kendini feshederse. Meclis kendini, kendini feshederse. Erken seçim kararı alınırsa Cumhurbaşkanı düşmüyor. Tamam. Yani böyle bir şeyi... Meclis kendini, kendini, kendini feshederse... Ederse, o zaman Cumhurbaşkanı kaç kere yapmışsa yapsın aday olabilir. Hmm. Şimdi bu nedenle bakın. Sizin göre ne olacak? Cumhurbaşkanlığı şey seçimi ki. büyük ihtimalle Eylül ayından sonraki bir tarihte olacak. Ama hangi tarih olduğunu bilmem. Nasıl olacak? Mayıs da olabilir. Şey de olabilir. Muhalefetle birlikte mutabakata girecekler ve meclis fes olacak. Meclisi de tek başına Cumhur İttifakı fes 360 niye milletvekiline Niye muhalefet evet
3: desin? Hiçbir taviz kalmadı mı evet desin? Hayır,
4: hayır, evet var, misin? var, der. Hani? Şu anda muhalefeti, bakın, bu hale getirmek için çok güzel politika uygulanıyor. de bir muhalefeti erken seçime davet ediyorlar. Ama ne zaman? Kim davet ediyor? Kimler? Cumhurbaşkanı. altyapıyı hazırlıyor ki, muhalefet <gülüyor> her şeyi kötü, fırsat bu fırsat diye söyletiyor. Yarın öbür gün ben hayır yokum derse, ya niye kaçtın diyecek. Bakın ben de bir şey söyleyeyim. Şu anda Cumhurbaşkanı siyasetin bütün şeylerin en iyi güzel yönlendiren, Hı -hı. oluşturan bir kişilik. Yani böyle bazıları ne olacak işte bir sıkıştıralım hukukla <gülüyor> filan ya da böyle şeyle sıkıştıramazsın. Bakın Hı -hı. ummadığınız bir anda bir çıkış yapıyor. Şimdi ama o zaman meşruiyet tartışması dünyada başlamasın diye Cumhurbaşkanı her tedbiri alır. Bu tedbiri alırken bakın bir önemli laf kullandı. Bunu bizim Türkiye kullandı. Niye Kazakistan o? olayı için kaos lafını kullandı. Sözcüğünü. Kaos sözcüğü bu şuna işledi. Biz bu işi dinlendiren varsa bizim ayak oyununuza gelmeyiz. Kaosları tahmin eder tedbirini alırız. Hı. Yani bazı şeyleri bazen söylenirken bir de neyi ifade ettiğini genel bakmak lazım. Şimdi Cumhurbaşkanımız bunu biliyor bir kere. Ben yani siz muhalefetle anlaşıp Mahalle anlaşmadan zaten seçime gidemiyor. Tamam. Gidecekler. Ya böyle bir ama, şey olabileceğini. Ne tamam. olmaz? Siz, siz cumhurbaşkanı kendisi misiniz, değilsiniz? Biz şu anda yorum yapıyoruz. Bakın. Sizden ne ki? Hayır, yani. ama gibi... anlamda her şey
0: net diyor. Hayır, yani, net değil. Parlamenter, sende ya, cumhurbaşkanı vardı. Başbakan vardı. Net,
4: net değil. Net olsa bugüne kadar ki bütün cumhurbaşkanının böyle yapacağını nereden çıkartıyorsunuz? tartışması yapılırdı, yaptırılmıyor. Ben de çok iyi takip Sayın ediyorum. Sayın Metin'e bir soru yöneltti. Evet. Evet. Ha
3: siz nereden biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın bütün bunları hesapladığını, şimdi böyle planladığını?
4: Planladı değil. Tedbiri evet. çok güzel alır. Alır bakın, doğrudur bakın, da. Ama ben bir şey söylüyorum. Ben, Sayın Cumhurbaşkanı bak, tarafı, çok tecrübeli. Onu, onun Eyvallah, gözüyle bütün katılıyorum. katılıyorum. Bakın, ben yerinde olsam onun gözüyle bu tecrübe... Bu siyasi
0: tartışmalara, meşruiyetine o, zarar gelmemesi adına,
4: adına... Diyecek hadi Odri Meydan Seçim'e gidelim. Dediği anda gidecekler ama ne zaman denecek... Bunun bir özelliği var bu erken seçim kararını. Tarihi belirleyemiyorsun. Meclisin kendini feshettiği günden 60 gün sonra seçimin yapılması lazım. Meclis
0: kendini feshettiği için, yani Cumhurbaşkanı'nın da süresi dolmadığı için bir sonraki seçimde bir aday olabilir. Aday olabilir. Yani hukuki yani, zemini oturmuş olur. O zaman olursunuz. oturmuş oluruz. Polisum
3: abi şunu söylüyor, muhalefetimiz e, Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olmasını istiyor.
4: İstiyorsa evet diyecek ne demek istiyorsa. Ya muhalefet şimdi e onu da şöyle bari. ara istiyor mu istemiyor bakken. mu? İstiyor mu istemiyor değil. Eğer Cumhurbaşkanı ist, odurma düşünüyor. Bak bu açıklamaların Hı, bu meşruiyet tartışmasını bile Masum abi. Için, Ben size dedim
3: gelin fes edelim. Masum abi. Siz benden koştunuz. Bu açıklamaların yani. meşruiyet tartışmasının bir tek sebebi var. 2023'te sen Cumhurbaşkanı'na yenileceklerini, açık ara farklı yenileceklerini çok iyi görüyorlar. Şimdiden meşruiyet tartışması açıyorlar. Sen Aşmıyorlar de şimdi diyorsun yani. ki hem Cumhurbaşkanı'na yenileceklerini en güçlü rakip Aşlamazlar olarak... Açamazlar
4: şimdi. İleten hem de, de muhalefette destek bir vererek bir dakika. Muhalefette de destek Ama vererek AK meclisi... AK parti, AK parti öylesine bir politika gidiyor yani ki gelemezler. Masum abi senin Ama mantık...
0: Masum Türkiye'nin söyledikleri şeyi de değil yani. Bak, hani, dur, bak. Biz, ben de çok düşünüyorum şu bak, anda. Hani Bak
4: diyorum ki... Olmayacak şey bir şey mi? Öyle bir politika şu anda her yerde Millet ittifakını adayını gösterilen uğraştırıyor. Adayın kimdir? Sen adayını söyle. Herkes ona kapaklanıyor. Evet. Zaten bu soru olmasa buna dönecekler. Ama ben bir şey söyleyeyim. Yani bir kötü niyetle söylemiyorum. Ben buradaki tarih yazacağım. Hı -hı. İllerde belki diyecekler ki bizim için ya Masum Türker bu işi görmüştür. Hani biraz evvel Metiner bazı şeyleri diyor ya. Hı -hı. O CNN'i veriyor. Ben de Net TV'yi vereceğim örnek o zaman. Anladık. Onlar gibi böyle bak. Peki. Ama biz yanıldığını daha. sana hatırlatmayacağız. Evet. Tabii. tabii beraber Aslında olacağız Şimdi inşallah. hukukçu Mustafa Kemal Çiçek'e bir döner. Ona vermeden şunu kapatayım. Çok alalım. kısa hemen Söz almak Hı -hı. istemiyorum bu konuda. Şimdi bu bunun içinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın müsait olacağı gün böyle bir şey için yani kendisine göre müsait olacağı gün Hı -hı. halkın şu anda olumsuz olan ...hani muhalefet ekonomi kötü diye bindiriyor hı hı. ya... ...zaten kısırlık da buradan kaynaklanıyor. Hiç kimse ben yapacağımla seçim kazanırım demiyor... Hı hı. ...karşıdakinin eksiğiyle seçim kazanırım diye... ...düşünceler olduğu için... ...biraz evvel sizin eski yol arkadaşınız, beraber çalıştığınız... ...öz daha kızgınlığınız onun için doğrudur. Yani beklemediğiniz bir tavırdır. Bunlar hepsi şu anda bir kısır döngü. Yani, yani hangi bir, ara bu kadar
3: bir, kini biriktirdiklerini çok merak ediyor.
4: Oturdukları zaman beraber insanlar, Hı. ister istemez Konuşurlar ve ben şöyle söyleyeyim size, insanlar son konuştuklarını ilk defa ilk geldi bir şey konuşurken Gündeme getirirler. Kim Peki. olursa olsun, son ben sizden bir şey konuşayım programdan önce. O konuyu bize sorsun Cüneyt bir farkında olmadan konuştuklarımızı söylemeye başlarız. Şimdi ben şöyle Ne soruştum unuttum şimdi ben. Hayır
0: hayır konuşursak, <gülüyor> ha konuşursak. Konuşursak konuşmadık e, bir şey tamam.
4: Şimdi bu konuda onun için Sayın Cumhurbaşkanının da bu işe gelebileceği gün kendisini sıkıştıran ekonomiden, bu enflasyondan hı hı. kurtulduğu anda kurtulsun bay. İnanın bana iki ay sonra seçim diyecek.
0: Peki.
3: <gülüyor> ya o kadar hesapçı değiliz. <gülüyor> Bakınız şu o zaman ben de. Ben hükümet adına, parti adına konuşma yetkilisinde olan bir insan ha, Ben değilim. de cumhurbaşkanı ama adına konuşmadım. Çok ama çok net şunu söyleyeyim. Tanıdığım, benim hükümetim çünkü. Parlamentodaki arkadaşlarım benim arkadaşlarım. Parti yöneticilerimiz yıllara sari birbirimizi tanısan, cumhurbaşkanımızı 80 öncesinden tanırız biliriz. Çok net söyleyeyim. AK Parti ilkeli, ahlaklı bir partidir. Şu an Türkiye güllük gülistanlık olsa bile yarın Erken seçim karararak tekrar iktidara gelmeyi düşünmez. Böyle siyasi hileler içinde olmaz. İki biz başkanlık sistemini getirirken şunu amaçladık.
4: Ama ben beni.
3: 5 yılda bir. Üzdüm beni ama. Ben yıl. hile demedim ki.
4: Abi, hile ya, lafını bu hile ya. ya. Bu Hiç
3: hile. Ben buraya düzelteyim. Hukuki üstüne. bir
0: zemine oturması
3: için. 2023'te 2023'te seçim vaktinde yapılacaktır. Çünkü bunu bir kere çiğnedin mi Bugüne kadar ilkesel olarak savunduğumuz yerden savrulmuş olursun. Biz bu sistemi siyasal istikrarsızlığı ortadan kaldıralım. Yürütmenin gücünü de tekleştirelim. Peki. Ee, belirsizliği. Sen şimdi 5 ay da önce yapsan, vaktinde seçim yapmazsan sen getirdiğin sistemi kendi delmiş olursun. AK Parti bu kadar ilkesizliği içine sindirebilecek parti değildir ya.
0: Yani. 2-3 ee, dakika süre vereyim Mustafa Kemal Bey. Başlayın araya gideceğim 3 dakikalık bir ara dönüşte yine devamınız, devam etmenizi isteyeceğim. Bu mesele yani Selçuk Özdağ'ın açıklamaları YSK üyelerine yönelik tehdit ve açıkçası kaba da bir dil. Yani hani sokağa çıkamazlar milletin yüzüne bakamazlar Erdoğan iki kez aday oldu. Eğer bunu kabul ederlerse biz onları il il sokak sokak ha. gezeceğiz herkese anlatacağız. diyor.
3: Erdoğan'da ne çok korkuyorlar çünkü yenileceklerini
2: biliyorlar. Biliyorlar.
0: Güneyt
2: Bey, Bey, şimdi hakikaten e, açıklamalar e, biraz önce Sayın Metiner'in de söylediği gibi sirayet ediyor herhalde. Yani ittifak içerisinde yer alma durumuna göre e, zannedersem dün Kılıçdaroğlu'yla Davutoğlu bir araya gelmişler. Bir yemek yemişler. Hı hı. Birbirlerini zamanında çok sert eleştiren İki siyasi bir araya gelmiş. Tabi bu da siyasetin gerçekleri. Şimdi bu kadar ana muhalefet partisinin genel başkanı bakanlıklara, devletin kurumlarına gidiyor. Kapısında açıklamalar yapıyor ama hı hı. 2017 yılında mühürsüz oylar kullanıldığı vakit buna hiçbir tepki vermiyor. Ama bugün Selçuk Özdağ, İSK'ya yönelik işte sizi ifşa ederiz, size tepki veririz diye belki de e, yer alacağı ittifakın diğer paydaşına paydaşı yerine cevap veriyor. Hı hı. Bu açıklamalar tabii toplumu geren ifadeler, e, kurumları tehdit eden ifadeler. Çünkü öyle bir noktaya gelmiş ki Cumhurbaşkanı sayesinde başbakan olan, başbakan yardımcısı olan, milletvekili olan, partide yetkili olan ve kendi menkulleriyle bunu gerçekleştirmelerinin ben mümkün olmadığını düşündüğüm isimler... Kesinlikle. Bugün o makamlara gelmesinde katkısı olan e, Cumhurbaşkanlığı yönelik ifadelerde bulunuyor. Bunu da tabii AK Parti'nin değerlendirmesi e, faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Benim burada Sen ilave bakan, ettik istediğim husus şu. Bakanı, önce
0: yok yok. Masum Bey'in söylediklerini siz bir hukukçu olarak yani... Ya bu dil tabi kabul edilemez. Selçuk Özdağ bir şey anlatmaya çalışıyor ama burada tehdit var, korkutmak var, her şey var. Yani buradaki bu dil islup. Oraya Sana... gelecektim Hı -hı.
3: Cüneyt buyurun, Bey. Tam. Buyurun o zaman. Yani yasal açıdan Ş da şu çoğuşturan. Cum Cumhurbaşkanlığı,
2: Cumhurbaşkanlığı konusunda şunu söylemek istiyorum. Bizim 1923 Cumhuriyeti ilan etmemizden sonra 11 Cumhurbaşkanımız... Hı -hı. Parlamento tarafından seçildi ve anayasamıza göre 7 yıllık süre için bir kez seçiliyordu. Şu anki 105. madde Cumhurbaşkanı'nın seçimini düzenleyen 105. maddede düzenleme yapılmak sureti 2017 referandumunda hı hı. bu sistem değiştirildi. İki kez seçilme 5 artı 5 olarak düzenlendi hı hı. Buradaki husus şu, malumunuz 2014-2018 arası çünkü 2014'te biz ilk defa Cumhurbaşkanı'nı halkoyla seçtik. Doğru. 12. Var. Cumhurbaşkanı halkoyla seçildi. Ancak 2018 yılında sistem değişti ve başbakanlık sistemi ortadan kalktı. Şimdi burada Yüksek Seçim Kurulu'nun tartışacağı mevzu bu olacak. Bu anayasa değişikliği yapılırken bir geçici madde eklenmiş olsaydı ki bizim 82 anayasamızda 15-16 geçici madde vardı ki geçici 15. madde yıllarca kalıcı madde haline geldi. Böyle bir durum gözetilmedi. O anlamda bir boşluk var. Lakin lakin değil, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Bey. Lakin deyin evet.
0: lakin dediniz oradan devam etmenizi isteyeceğim yani YSK yüksek yargı e, organı olan hakimlerin vereceği bu karar onların tartışacağı bir konu olacak. Neye burada dikkat edecekler onun cevabını isteyeceğim 3 dakikalık bir ara. 3 dakikalar sonra tekrar buradayız sizinle devam edeceğim. <gülüyor> Efendim, konuşmak Lazım'ın son bölümündeyiz. Ee, süreyi de iyi kullanarak birkaç konu başlığım daha var. Ee, yaklaşık şöyle bir bakalım. 35 dakikalık bir zamanım var. Mustafa Kemal Çiçek'te kalmıştık. Bu e, Selçuk Özdoğan açıklamaları, YSK üyelerini Erdoğan'ın e, bir kez daha aday olmaması yönünde adeta tehdit eden dilini konuşuyorduk. Hem Sayın Metinler'in hem Sayın Masum Türker'in değerlendirmelerinden sonra bir hukukçu gözüyle değerlendiriyordu. Lakin demiş yani Yüksek Seçim Kurulu'nun üyelerinin değerlendireceği, tartışacağı bir konu demiştiniz. Mustafa Bey buyurun buradan devam edin.
2: Evet Cüneyt Bey <gülüyor> çok kısa e, ilave edeceğim. E, 2012 yılında ana muhalefet partisi <gülüyor> 6271 sayılı kanunu iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. O zaman ee, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tekrar aday olup olmaması tartışması söz konusuydu. Hı hı. Çünkü hı hı. Abdullah Gül'ün seçildiği sistem parlamenter rejim ve meclis tarafından seçilen bir cumhurbaşkanlığıydı. O 6271 sayılı kanunu ilgili kısımlardan anayasa mahkemesi iptal etti hı hı. ve Cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönde karar verdi. Eski sistem açısından bunu söylüyorum. Hı hı. Burada da bu tartışmanın olacağı muhakkak. Çünkü sistem değişikliği söz konusu 5 artı 5 2023'ten sonraki seçim ikinci seçim olarak mı görecek? Hı hı. Yoksa öncesinde yapılan kısımda bir değerlendirme yapılıp 3. dönem mi olarak değerlendirecek? Hı hı. Benim kanaatimce YSK'nın... Mevcut yapısı içerisinde aday olabileceği yönünde karar verme durumunun söz konusu olacağı yönünde. Ama bu değerlendirmeyi hukukçular yapacak. Şu anda tartışanlar daha ziyade hı hı. olsun diyen anayasacılar, olmasın diyen anayasacılar. Yüksek e, kurum bu hususta bir karar hı. verecektir. Zaten muhalefetin de erken Şunu seçim istemek suretiyle açıdan... üçüncü bir dönem aday olmasını istediği de ortada zaten. Bu şu anki
0: durumda hukuki açıdan bir sorun yok ama YSK'da e, hakimler mutlaka bunu da konuşup tartışacaklardır. Ama şu an için önünde bir engel olmadığını söylüyorsunuz.
2: Doğru mudur? Hasbel kader e, anayasa hukukunda yüksek lisans yapmış bir arkadaşınızım. Benim değerlendirmem o yönde. Anladım. Sistem değişikliğinden kaynaklı olduğu için... Hı -hı. Ve 2012'de Abdullah Gül konusunda verilen Anayasa Mahkemesi kararı minvalinde bunu değerlendiriyor.
0: Peki. Yoşkun ee, Başbuğa döneceğim. Bu konudaki görüşleri nedir? Yani Selçuk Özdan bu çıkışı e, Sayın Metiner dedi ki ya bu kadar hani yanında ne dediniz? Nasıl dediniz Sayın Metiner? Bu
3: kadar öfkeyi hangi ara biriktirdiniz ya Erdoğan'a karşı?
0: Ve daha seçime ki bu arada Eylül demiştiniz. Ee, Eylül Sayın daha Kılıçdaroğlu daha Eylül ayını işaret etti. Hani 2022'nin Eylül ayında seçim bekliyoruz diye erken seçim. Sayın Bahçeli grup toplantısında bir kez daha 2023 Haziran dedi. Biz neyi tartışıyoruz hala? Tartışıyoruz tabii ki. E, Coşkun Başbağ'a sözü vereyim. Buyurun Coşkun Bey.
1: Şimdi tabii e, Mehmet abinin ifade ettiği konu önemli. Yani bu kadar kin ne zaman ve ne ara birikti. Hı hı. Ama ben tabii ee, o konuya şöyle bir başlık açmak isterim. Selçuk Özda. Yani hiçbir zaman birlikte olmadık veya bir siyasiden tanıdığım bir kişi değil ama e, acaba AK Parti dönemindeki Selçuk Özda mı gerçek Selçuk Özda? yoksa şu anki takındığı tavra göre konumlandırdığımız Selçuk Özda mı gerçek Selçuk Özda? İşte bu açıdan baktığınızda hani ben o ilk bölümde yapmış olduğum konuşmanın tezahür ettiği bir süreç olarak görüyorum yaşananları. Yani maskelerin düştüğü, gerçek kimliklerin ortaya çıktığı ve sahnelendiği bir süreç. Keza sadece Selçuk Özdağ değil, daha AK Parti'de e, Mehmet Ali'nin ifade ettiği ve Elfenkiş'e duran, Cumhurbaşkanı'nın ağzına bakan ne söyleyecek, nasıl yorumlayacağız diye e, Hı -hı. olan birçok kişinin bugün en e, muhalefette en e, canhıraç saldıran kişiler olduğunu görüyorsunuz. İşte bu e, üzerine konuşulmuş partinin başındaki kişi Ali Babacan, yine e, Davutoğlu gibi e, kimliklerin birçok evet. e, yani muhalefetin en önde gelen isimler olduğunu görüyoruz. Sevgili
3: Coşkun, şuna söyleyerek devam eder misin? Selçuk Özdaş şunu hatırlatalım. Madem ki Erdoğan bu kadar kötüydü, madem ki AK Parti bu kadar kötüydü, niye son yerel seçimlerde dahi Manisa'dan Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istedin AK Parti'den? Niye istedin kardeşim, niye? Sana verilseydi, seçilseydi bugün... Erdoğan'ın karşısında farklı duracaktın. El pençe Divan duracaktın. AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı olacaktın. Eğer ilke siyaseti dedikleri şey buysa yazık. Siyasetin düşürüldüğü hale yazık yani. Ne diyeyim başka? İşte ben yani
1: e, Mehmet abi'nin ifade ettiği gibi daha böyle verilecek çok örnekler var ama ben hep e, benim gördüğüm şu. E, üç değerli siyasetçi yanında ben konuşmak düşmez ama şu an yapılanın ben siyaset olmadığı kanaatindeyim bazı isimler tarafından ki e, hani hep söyledik nasıl o beş benzemez bir araya geldi diye e, bu söylem birliğinin bu eylem birliğinin ben bir takım e, odaklar tarafından dikte ettirildiği organize edildiği kanaatindeyim. Hı hı. E, zira hani evvelden yaşanmış örneklerde de işte adaylık konusu hep e, tartışılıyor kim muhalefetin adayı olur ve nasıl bir tablo ortaya çıkar diye. Ben burada da yine e, zamanında AK Parti içerisinde aktif rol alan ama bugün muhalefetin başını çeken isimlerin e, bu adaylık konusunda öne çıkacağı kanaatindeyim. Ha, bu hmm. e, Sayın hmm. Bakan'ın ifade ettiği gibi bir siyasi atraksiyon mu e, yaşanır? Yoksa AK Parti özellikle de Sayın Erdoğan o verdiği sözde durup da seçimi tarihinde mi yaptırır konusunda ben AK Parti'nin o e, siyasi duruşunu bozmayacağını ve seçimin taahhüt edildiği gibi Hı -hı. çok ekstra bir gelişme olmazsa, çok e, yani olağanüstü bir şey yaşanmazsa vaktinde ve zamanda yapılacağı kanaatindeyim. Yüksek Seçim Kurulu'nun alacağı karar şüphesiz önemli, hukuk devletiyiz. Ama ben Cumhurbaşkanı'nın ikinci defa adaylık e, konusunda da e, sürecin işlediğini, aday olmasında normal bir süreç olacağını düşünüyorum. Zira çıkarıldıktan sonraki döneme bakmak lazım. Yani geriye doğru işletilir mi? Mustafa e, Kemal kardeşim çok daha iyi bilecektir. Ama ben adaylık konusunda bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyorum. Hı hı. Ki zaten e, muhalefetin söylemleri, muhalefetin tehditkar konuşmaları, aynı zamanda muhalefetin doğrudan Sayın Erdoğan'a hedef alan konuşmalarında da aslında bu sürecin böyle işeceği konusunda onlarda da bir kanaat oluştuğunu düşünüyorum. Ki keza önemli, yani bu söylemler tesadüfen gelişmiyor. Hı hı. Dikkat edin, Kılıçdaroğlu'nda da böyle tehditli cümleler duyduk. Ee, Gelecek Partisi'nde Selçuk Özdağ'da da benzer söylemleri e, işitir olduk. Bu bir tesadüf mü? Yoksa bir takım yerlerin diktesini bunu iyi değerlendirmek lazım. Ama ben özellikle e, son dönemde hani o e, biraz da acizliğe veriyorum ben bu çıkışları. E, devlet kadrosundaki memur kesiminin, e, devlet kadrosuna göre yapan birçok bürokratın hedef alınarak tehdit edildiğini özellikle vurgulamak isterim. Ha bu bir suç mudur? Ben Yüksek Seçim Kurulu yerinde olsam... Bir suç duyusunda bulunur. E, hukuki anlamda da bir işlem başlatılmasını talep ederim. Peki. Ama burada e, Kılıçdaroğlu'ndan başlayan, özellikle de devlette görev alan e, bürokratlara yönelik bir tehdit dilinin ısrarla gündemde tutulduğunu ve dillendirildiğini düşünüyorum. Hatırlayalım. E, bunların hepsinin bedeli ödeyeceksiniz. Muhalefet e, düzeltiyor İktidarla birlikte hareket etmenin e, bir bedeli olmalı. Bunu da size ödettireceğiz şeklindeki söylemler hı hı. tesadüfen olan söylemler değil. Burada amaç ne? Amaç elbette o bürokratlar o kesimin geri adım atması değil ama bir kaosa bir kargaşaya e, ortam yaratarak işi sistemi kitle hale getirmek, işlemez hale getirmek. Dolayısıyla e, bu söylemlerin ben önümüzdeki günlerde daha da tırmanacağını, e, bu tür söylemlerin hmm. başka siyasiler tarafından da dillendirileceğini düşünüyorum. Çünkü artık ortada e, muhalefet kanadının gördüğü bir tablo var. Yani kaybedilmiş bir süreç var onlar açısından baktığımızda evet. Bu süreci tersine döndürme yolunda bu şekilde arıyorlar. Karşılık bulur mu? Bulmaz. Ama e, bu söylemler ve eylemler önümüzdeki süreçte e, bir tehdit dilini aşıp e, artık hukuki boyuta gelir mi? Derseniz ben o sürecin çoktan aşıldığı kanaatindeyim. Peki. Bunların bir karşılığı olmalı. Bunların hukuken bir bedeli olmalı. Çünkü burada doğrudan e, belli bir kesim hedef alındığı söylemler var.
0: Şimdi Coşkun Bey bu meseleyi bitireceğim. Yani bu erken başlayan bir tartışma. Ama ben çok da CHP'nin İyi Parti'nin bu konuda bu meseleye gireceğini sanmıyorum. Bu da benim kişisel görüşüm. Yani Cumhurbaşkanı adayı olamaz, gösterilemez. Yani bunun Gelecek Partisi ve Selçuk Özdağ'dan gelmesi beni de biraz şaşırttı Çünkü açıkçası. Çünkü bu
3: siyasi acziyetin Hı -hı. peşinen Erdoğan karşısında yenileceğinin Hı -hı. itirafıdır bu yani. Peki. Zaten bir de şunu anlamıyorum. Hem Dürlardaki Erdoğan işi bitti. Zaten sandıkta götüreceğiz. Bitti artık. E, hmm. Zaten yeneceğiniz evet. bir kişi varsa karşınızda böyle bir meşruiyet tartışması açmanın e, hangi akla Cüneyt hizmet Bey, olduğunu düşünmek Cüneyt Bey Sayın Davutoğlu dünki. aday
2: olacak muhtemelen. Dünkü yemekten sonra mı? Herhalde bu açıklamada
0: onunla alakalı olabilir. Hmm. Şimdi bu meseleyi kapatıyorum. Ee, Enes Kara Hepiniz duydunuz herhalde Sayın Bakanım. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet Çinlik olsun. Bir öğrencisi kardeşimiz.
1: Dur, Hayata
0: tutunamadığını, baskılar olduğunu, işte bir veda konuşması yapıyor ailesine, kız kardeşine yönelik. Şimdi oradan Türkiye'de yine bir şey gördük. Her meselede olduğu gibi bir e, ideolojik, herkes kendi gözlüğüyle baktı. E, herkes meseleyi kendi... ...mahallesinden değerlendirdi. Yine bir ayrışma e, ...siyaseti... ...güdüldü. Mesela Meral Akşener... ...bugünkü grup toplantısında şu çarda bulundu. Yani bu ölümler... ...dursun artık yeter. Bu ölümlere... ...benim üzüldüğüm kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın da... ...üzüldüğünü biliyorum diyor. Her hafta... ...gençlerimiz kadınlarımız ölüyor diyor. Hatta... ...Dilara... E, ...Yıldız bir avukatın yine... ...restoranda eski nişan tarafından... ...öldürülmesi de vardı. Ölümden ardından e, tweetler artık yetmiyor. Gel iktidar muhalefet el ele verelim. Kadın ve genç ölümlerini e, silelim. Yeter ki artık çocuklarımız ölmesin. <gülüyor> Kılıçdaroğlu'na e, Fikret Bila bu soruyu yönetmiş. Hatta grup toplantısında bu meseleyle alakalı da çok değinmedi. Yani bu çocuğun Enes Kara'nın gittiği yurdun İyi Parti ile işte herkes bir şey attığı için bir kirlilik de ortaya çıkıyor. İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen bir yurttaymış bir e, cemaat mi diyelim bir tarikat mı diyelim. E, burada Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Diyor ki gençler istedikleri gibi düşünme istedikleri gibi inanma özgürlüğüne sahip olmalıdır. Ancak Enes'in anlattığı gibi gençlerimize düşünce veya inancın zorla dayatılmasının da sonuna kadar karşısındayız. Biz gençlerimize özgürlük vaat ediyoruz ve bunu da sağlayacağız ee, ve olay cemaat evinde geçtiği için oy kaygısıyla yeterli tepki vermediğiniz eleştirisi var. Bu konuda ne diyorsunuz diye Fikret Bilaz sorunca eleştirilere elbette saygın var ama ilgisi yok. Yani az önce de belirttiğim gibi iyi Parti'ye yakınlığıyla bilinen bir e, grubun yurdu olduğu söyleniyor. Hiçbir önemi yok. Yani buradan aslında meseleyi bir tartışalım. Bir genç hayatına son veriyor. Ve gençler üzerinden de 2023'e doğru gidilecek seçimde de çok şey söylenecek. Yani çok şey vaat edilecek. Onu biliyoruz. 6,5-7 milyona yakın bir genç ilk kez oy kullanacak. Coşkun bu. Enes Kara üzerinden yapılan tartışma, ölümler üzerinden yapılan bu ideolojik ayrışmayı nasıl görüyorsunuz? Siz de başlayın bu son bölüme. Beşer dakikalık zaman veriyorum. Buyurun. Anadolu'da bir
1: söz vardır. Hani sineğin kanadına yağ çıkarmak diye. Dikkat ederseniz oluşan her ortamdan kendi menfaatlerine, kendi çıkarlarına doğrultarak faydalanmak isteyen bir yapı ortada. Ki hani daha bilinmeyen çok konu var bu konuyla ilgili. Allah rahmet eylesin. Gerçekten üzüldüğümüz bir olay. Ama bunu bir anda siyasi boyuta taşımak hele farklı farklı söylemlerle anmak ne derece karşılıklı vicdanlarda bunu tartışmak lazım. Zaten iktidarın da özellikle Zeynep da tepkisi bu yöndeydi. Hı hı. Normal ee, hani herkes üzülüyle karşıladığı bir olayı siyasi boyuta çekmek veya bundan siyaseten nemalanmak e, ne derece ahlakası var e, bunu tartışmak lazım dediler ki yokten katılıyorum. Zira e, hani ben e, hayatını kaybeden gencimizin yapılarını okudum dikkat hepsini tek tek okudum aslında orada e, muhalefetini kendi eleştirmez gereken çok söylemi var hı hı. ama maalesef bunlar görülmüyor ve e, gene bir takım işte vakıf dernek tarikatlar yapılar üzerinden yürütülen bir süreç var. Eee da e, bu süreç üzerine ne malumunuz sen bir yapı var. Hı hı. Bu kabul edilebilir bir süreç değil ki e, bu hani dediğim gibi konu üzerine daha bilinecek ve araştırması gereken çok husus var. E, Genç o e, sürece götüren nedenler neler? E, ki ben hani e, yaptığı o e, geride bıraktığı maksut okuduğum birkaç söylem var. İşte işte gelecek kaygısının olduğu e, Türkiye'de gençlerin Önünün kapandığı, yurt dışına gitmek zorunda kalındığı gibi hı hı. bir takım söylemler. E bunlar hep muhalefetin söylemleri. Aslında Türkiye'de bir fırsatta ülkesi. E ben beyin göçünün terse döneceği sürecin yakın olduğu kanaatindeyim. E bugün o Teknofest Gençliği Cumhurbaşkanı'nın açtığı konu zaten işte bu alanın öncüsü. Ama buna rağmen muhalefet kanadı ısrarla işte ülkede yaşanmaz, ülkede bir gençlik sorunu var, üç yerde bir gelecek sorunu var. Ülkede bir e, iş sorunu var gibi başlıklarla konuyu çok farklı yerlere getirdiler. İşte bu durumda bu okunan cümleler karşısında... hem
0: oraya gitti hem de yine bir kez daha cemaat ve tarikatlar üzerinden yani çok şey gördüm ben yani iki gündür Türkiye'de derhal hepsi bütün hepsi kapatılmalıdır diye e, tweetler atılıyor.
1: İşte o az önce ya yani...
0: küçük yaşta çocuklara verilecek din eğitiminin çocuk istismarı olduğunu söyleyen hukukçular da var.
1: İşte onu e, söyleyenlerin maksatı ve yanlış söylemlerine ben şöyle bir cevap vereyim. E, bu gencimizin geride bıraktığı mektubu okurlarsa hı hı. E, bir o anlamda da boşluğun içine düştüğü ve bunun arayışı içerisinde de bir takım psikoloji sorunlar yaşadığını çok rahat görebilirler. Hı hı. Hani bizim Anadolu'da bir söz vardır ki geçtiğimiz günlerde gene Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, dini eğitim üzerinden yürüttüğü bir süreç vardı. Evet. Orada da gene hep vurmadığım husus şuydu. Ağaç yaşken eğilir. Yani siz genç yaşta bu eğitimleri vermez, e, belli bir olgunlukla nesli yetiştirmezseniz işte bu tür sorunlarla karşılaşırsınız. Peki. Ki e, bugün hani az önce açtığım başlık oydu. Hı -hı. Israrla gençlere e, gelecekle ilgili kaygılı, endişeli bir süreç muhalefet kanatı tarafından argo tabirle pompalandı. Bunun izlerini bu çocuğunumuzun bu evladımızın bırakmış olduğu mektupta çok rahat görebiliyorsunuz. Orada bir ciddi kaygı, gelecek Hı -hı. kaygısı, Hı -hı. iş kaygısı ve yurt dışında ilgili yapmış olduğu söylemlerin arka planında bu söylemlerin olduğunu bilmekte, onun yaptığı e, vurgulamakta büyük fayda var. E, o durumda muhalefet olarak şunu sorgulamakta onların görevi eğer iyi niyetlilerse e, biz bu tür söylemlerle bu gençliğin içine düştüğü tam da karakterin oluşma olduğu dönemde bu sürece katkımız oldu mu olmadı mı bunu sorgulamak lazım demeler lazım. Fakat bunu yapmak yerine doğrudan iktidar hedef falan ve kendince e, nevalanmak için bir takım alanlar açmaya çalışan bir yapı ortaya çıktı. E, tenkit ve eleştiri bu yönde. Hı hı. E, bu nedenle evet hani yurtlar konusu gündemde işte gençler nasıl e, yürütücülük ki ben başından sonra hep fikrim olur. E, bu tür hizmetler devlet tarafından verilmeli. Yurtlar tamamen devlet kontrolünde olmalı. Ve o hizmet yani eğitim, sağlık gibi konularda devlet üstüne düşeni yapmalı. Peki. Ama e, süreci tutup da çok farklı yerlere getirmek şu anki mevcut. Farklı yorumlamak e, siyaseten ben art niyet olarak e, gördüğümü özellikle vurgulamak isterim.
0: Peki, hemen Mustafa Kemal Çiçe'ye döneyim. Yani Enes Kara üzerinden gençler, cemaatler, tarikatlar, yurtlar bir kez daha tartışma olmaya e, başlandı. Sizin e, hukukçu olarak e, siyasi kimliğinizde hukukçu tarafınıza bir tarafa koyarak nasıl görüyorsunuz bu e, ayrıştırıcı dili?
2: Neyit evet, Bey şöyle biraz önce Sayın Başbuğ da söyledi yurtların kesinlikle devletleştirilmesi lazım. Ben de 4 yıl boyunca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken hı hı. 1 yıl Kadırga Öğrenci Yurdu'nda 3 yıl Atatürk Öğrenci Yurdu'nda kaldım Zeytinburnu'nda. Devlet güvencesi devlet yurdu birçok arkadaşımız da işte FETÖ PDE örgütünün yurtlarında kaldı İstanbul'da çok yoğundu İstanbul Üniversitesi'nin civarında ço sonradan mağdur oldu. Bunların birçoğunun imkanı yoktu. Anadolu'dan gelmişlerdi. Ancak onları bu ülkeye, vatana karşı doldurdular. Hı. Neticede kullandılar ve bir nesli kaybettik. Hiçbir şekilde devletin güvencesinin ortadan kalkmaması lazım. Enis 20 yaşında, gencecik, tıbbiye'nin ikinci sınıfında bir yavrumuz. 10 dakikalık bir video yayınlamış. İnanın o videoyu İzlemek e, o kadar zor geldi ki... Yani ağlamamak mümkün değildi. Yaşadığı durumu anlatıyor. Ailesinin kendisini anlamamasını anlatıyor. Hı hı. E, ailesine kendisini anlatamaması... Yaşadığı o ızdırap kendi boyutuyla geldiği psikolojik noktayı anlatıyor. Tabii ki burada ailesinin de büyük ihmali var. Hı hı. Lakin... Bugün ana muhalefet genel başkanı bu konuda açıklama yapmamış, işte biz burada e, oy amacı gitmiyoruz minvalinden değerlendirmeler yapmış ve bu konuda da müthiş tepki, tepki
0: vermediğiniz diye. almış durumda. Hı
2: -hı. Evet, evet. E, çünkü kendi gençlik kolları e, Kocaeli, Kartepe gençlik kollarından bir genç kardeşimiz de intihar ettiği zaman hiçbir tepki vermemişti. Tabi buradaki amaç farklı. Biraz önce siz de dile getirdiniz. Bağlantıları, teması ne olduğu ortaya çıkacaktır mutlaka. Hı hı. Ancak burada bizim partimiz programında da açık olarak belirttiğimiz üzere yoksul çocuk ve gençlerimizi tarikat ve cemaat yurtlarına teslim etmeyeceğimizi bunların tamamen devlet güvencesinde olacağını ortaya koymuş durumdayız. Buradaki durum şudur. Bugün Türkiye'mizde Yaklaşık e, Üniversite sayısı olarak 203 üniversite var hı hı. 4585 Özel yurt var 770 kredi yurtlar Kurumu yurdu var Devletin yurtları her ne kadar Yapılmaya çalışılsa da gayret edilse de Şu anda üniversite Öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayacak Durumda değil Daha 10 gün evvel Antalya'da Yine bu Mahiyette bir yurtta bir kardeşimizin nasıl hunharca katledildiğini, öldürüldüğünü biliyoruz. Burada ben bu yurtlar kapatılsın, yok tarikatlar, cemaatler yasaklansın boyutuyla bir şey söylemiyorum. Hayatın gerçeklerine göre konuşuyorum. Devletimiz bu işe el atmak zorunda. Gerekirse bu yurtları devletleştirmek zorunda. Ama bunlar bir süreç alacaksa, zaman alacaksa, Denetime çok büyük önem vermek zor. Şeyim mesela yurt dışındaki o fetülların kontrolü devredilmesi gibi. Kesinlikle ben bunu daha evvel sizin programınızda olması lazım. Hı -hı. Yine dile getirmiştim. Hı -hı. Bunlar kolaylıkla yapılabilir. Benim öğrenciliğim zamanda kredi yurtlar kurumunun yurdunda biz çok zor koşullarda öğrenciliğimizi faaliyetlerimizi idame ettirirken fetullah gülenin yurtlarında bu terörist başının yurtlarında Yurda halıyla giriyordunuz, duş imkanınız, yemek imkanınız, her türlü lüks ve konforunuz vardı. Bir kısım arkadaşlar buna tevessül ettiler, gittiler. Ama neticeden biz o arkadaşlarımızı kaybettik. Ülkemiz adına çok Hı -hı. zararlı çıktık. Bunlara sebebiyet verilmemeli. Peki Enis kara kardeşimiz gibi Hı -hı. evlatlarımızı kaybetmemeliyiz. Devletimiz bunları devletleştirmeli. Buna imkan kısa vadede yoksa da bunların... Tamamı sıkı denetim ve kontrol altına hı. alınmalıdır diye Peki. düşünüyorum Cüneyt Bey.
0: Sayın Metiner, yani genel Sayın da, Sayın Çiçek'te bunların tamamıyla devletleştirilmesi lazım.
3: Yeryüzünün hiçbir e, ülkesinde bütün öğrenciler için yurt açan bir ülke gösteremezsiniz. Böyle bir ülke yok. Hı hı. Çok hayali şeyler konuşuyoruz bazen. Sanki mesela Avrupa'ya gittiğinizde var ya, Hemen bütün öğrenciler için hazırlanmış yurtlar var. Her şey devletin kontrolünde. Yok böyle bir şey. İki, bu özel yurtlarda yurtlar. da devletin denetimi var. Hı hı. Devletin denetimi var. Hiç kimse yasanın dışında değil. Diyelim ki iyi parti yakınlığıyla bilinen bir cemaat olsa bu. Oradaki müessif bir olaydan dolayı biz o cemaatinde, o iyi Parti'nin de kapatılması gerektiğini mi Yani. Değil
0: tabii. Ama yani. burada açılan mesela özel okullar değil. 4700 dediniz değil mi Mustafa Kemal Bey.
2: Şimdi bunun 4585 evet. güncel bunların, rakam şimdi. Bunların Bey hepsi, özel yurt sayımız. Bunların hepsi
0: işte şu cemaatin şu şeyin falan değil. Ticari amaçlı da bu yurtlar. Bakanlar da. Ticari değil. amaçlı, ticari var. amaçlı tabii, açanlar tabii, tabii, da var. Tabii, şimdi, Hı -hı. İlkesel olarak ilkesi olarak önce şunu
3: söyleyeyim.
2: Belediyelerin de yurdu var biliyorsunuz. Dinde, Dinde
3: zorlama yoktur. Dinde zorlama yoktur. Efendim namaz vakti geldi kalk namaza. Sabah, ya yurtta kalırsın ya namaz. Ya da işte dini kitaplar okuyor. da de okumak mecburiyetindesiniz. Ya insanlara münafıklı olmaya itmeye gerek yok ya. Siz
0: Enes Karı olayında ne anladınız? O ben hiçbir şey mi?
3: anlamadım. Bakınız öyle bir baskı ortamı çocuğun yüreğine, hmm. ruhuna ağır gelmiş olabilir. Ya keşke orada kalmasaydı. Hmm. Ama pek çok insanda o tür bir yurtta barınmayı ruhen, çok mutlu olduğu bir yer olarak görüyor. Yani pek çok insanın da öyle bir tercihi var. Ama demek ki orası, o ortam Enes kardeşimizin, evladımızın barına bileceği bir yer değil. Orada babasının da ailesinin de bunu bilerek orada tutmasının bir anlamı yok. Orada biraz da ailesine şey var. Hiç bilmiyorum. Yani bir ölümden sonra aileyi suçlamak da doğru mutlaka, değil. Mutlaka. Öleni onu, Oraya girmiyorum. Ama, ama pek çok öğrencinin de Münhasıran o tür yerleri tercih ettiğini biliyoruz. Bu bir tercih meselesi. Ama demek ki Enes'in zihinsel dünyası, ruhsal dünyası Hı. öyle bir iklimde yaşamaya müsait değil. Bu tekil bir olay. Bir tekil olay üzerinden
0: tüm gençler kalan...
3: e, yani gençler ölmemeli, cemaatler kapatılmalı ya bunlar hezeyanın ötesinde farklı bir patoloji ya. Hakikaten zihinsel bir patoloji bu. Mesela Gencecik insanlarımızı öldüren pek terör örgütüne. Gencecik insanlarımızı, kızlarımızı, kadınlarımızı, erkeklerimizi, çocuklarımızı öldüren bir terör örgütünün siyasal partisine. Niye bunlar kapatılmalı denilmiyor? Diyarbakır annelerimiz, babalarımız ellerinden öpüyorum, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum kendilerine. Evlatları, gencecik evlatları zorla daha kaçırtmış. Şu insanların ziyaretlerine dahi niye gidilmiyor? Mesela Kemal Bey. Kemal Bey Yozgat'ta söylediği şeyi Diyarbakır'da niye söylemiyor? Ben kandil yerle ederim demiyor. HDP işte e, ölümler karşısında, ölümler karşısında o terör örgütünü arka çıkan bir siyasi parti. Hı hı. Niye madem ki siz gençlerimizi öldüren, gencecik evlatlarımızı polisimizi, askerimizi, sivil insanlarımızı öldüren bir terör örgütünün arka çıktığınız için kapatılmalısınız demiyor? Kemal Bey iyi Parti Hı. devlet bu işi cemaatlere bırakmamalı diyor. Yahu! Yani 60'lı yılların sonlarından itibaren zaten devletin yurtlarıyla bu tür dini cemaatlerin yurtları ola gelmiştir. Bu AK Parti dönemine özgü bir şey değil. Bu AK Parti dönemine özgü bir şey değil. Bir de ya gerçekten rica ediyorum ya. Devletimizin açmış olduğu öğrenci yurtlarına gidip baksınlar ya. Biz de öğrencilik yaptık ya o dönemin yurtlarıyla.
0: Şimdi Bu dönemin
3: yurtları söyleyeyim. 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otel ayarında yurtlarımız var ve çok sayıda yurtlarımız var. Yani Avrupa'yla mukayese edildiğinde ve de
0: eski koğuş çok yani. Lütfen ama e, onu şimdi, söyleyeyim ben gördüm. Şimdi,
3: bizzat, bizzat şimdi gördüm bakınız
2: gördüğüm. Bir
3: teröristle
2: Elinde Bizim keleşlik. zamanımızda koy sistemiydi Cüneyt Bey. <gülüyor> evet şanslı. Elinde <gülüyor> şu anda iyi tabii ki değnek. Elinde keleş olan. Çok iyi.
3: Elinde keleş olan bir terörlü ziyarete gidiyor bir biri. Bu keleşte kim bilir kaç tane gencimiz öldürüldü. Asker, polis, sivil fark etmez. Şimdi o mecliste ona hiçbir şey demiyor. Uygun görülmemiştir diyor sadece. Geçiştiriyor. Ama bir gencimiz İçinde yaşadığımız o baskı ortamından dolayı da olabilir, o iklimden dolayı da olabilir. Bunalıma girmiş olabilir. İntihar genel ettiği genel. için hı hı. bütün bir cemaatler kapatılmalı. Hatta mümkünse AK Parti de kapatılmalı derler ha. Çünkü bütün bu cemaatlerde Ama
0: zaten suçlama direkt AK Parti'ye ve hükümete geldi. Şimdi burada yani Aray Yıldız'ın ölümü, burada, Enes, Enes Karan'ın ölümü. Burada
3: şu. Şu bakınız. Geçenlerde çok üzülerek bir şey e, gördüm. Bir anne ya 4 yaşındaki evladına içki içiriyor ve bunu paylaşıyor.
0: Ben de gördüm bunu.
3: Bunda hiçbir sorun görmüyor. Bizi ilgilendirmez. Bakınız. İnsanların içkisi, giyim tarzı, yaşamı hiçbir şekilde bizi ilgilendirmiyor. Dinde zorlama yoktur. Herkesin siyasal tercihine de, hı hı. giyim koşamına da, yaşam tarzına da asla müdahale edilmemesi gerektiğini biliyoruz Şimdi bu modernlik sayılıyor. 4 yaşındaki bir çocuğa içki içirilmesine... Ya bu modernlik olabilir. Ama 5 yaşındaki... 5 yaşındaki evlatlarımızın başında takke, namaz kılarken çekilmiş, Kur'an okurken çekilmiş fotoğrafları görüldüğü zaman vay 5 yaşındaki çocuklarımızın kafası
0: yıkanıyor işte ya böyle. İsmail böyle. Saymaz bunları Be Twitter hesabında paylaştı. Adı anılmaya onu. değmez isimler Söyle olduğu için yani söylüyorum. söylüyorum. Tabii. ben hani yani şimdi, onun da yaptığı iş değil yani şimdi, yanlış bir şey. Veya
3: da Kur'an öğretilsin denildiği zaman işte CHP'nin bir yöneticisi kalkıp bu ortaşak zihniyetidir diyor ya böylesine bir şey olmaz Tabii ki enes evladımızın ölümü hepimiz yürekten evet. yakmıyor hepimiz evlat sahibiz ya evlat acısının ne olduğunu biliriz ya ama bir kez daha söyleyeyim yeryüzünün hiçbir yerinde üniversitelerde okuyan öğrenciler için hazırlanmış tas tamam yurtlar yoktur belki de sayısal Var. olarak baktığınızda Türkiye yurt Avrupa'dan
0: Avrupa'da birinci sırada şu an
3: Türkiye birinci sıradadır hem fiziki koşulları bakımında hem de sayısal olarak 2. Bu tür dini cemaatlere ait yurtlar AK Parti'den önce de vardı 3. Eğer gencecik evlatlarımızın ölümleri konusunda bu kadar çok duyarlıysanız o terör örgütünün siyasal partisiyle ittifaktan vazgeçin o teröristlerin <gülüyor> cenaze namazına katılan kamplarına katılan keleşle fotoğraf çeken siyasiler konusunda da duyarlı olduğunuzu gösterin ki biz de sizin tamam, bir parça inandırıcı olacağınıza inanalım. Çok
0: az bir zaman kaldı Sayın Bakanım size e, bu meseleyi sormayacağım. Şöyle Onu bitireceğim. Şu anda konuşulanlar... Bunu sorayım mı? Tabii şu anda... Ama üç, ben e, noktanın arkadaşımız... şunu söyleyecektim. Hani Eylül 22 dediniz ya Sayın Cumhurbaşkanı bugün grup toplantısında şunu söyledi. Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz. E, milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altına kalmasına izin vermeyeceğiz. Yaz aylarında çabalarımızın, fedakarlıklarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız. Ülkemizi ekonomide Şampiyonlar Ligi'nin parçası haline getirmekte de azimliyiz. Bunu da herkes bununla yok. ilgili size iki cümle söyleyeceğim.
4: Belki başka bir tartışma tamam, olalım. Tamam o zaman yapalım. öyle ama Hayır, ama Ben bu, Enes, Özellikle bu bölümü size tabii, ayırmıştım. Tamam, ama Enes Kara için söyleyeyim. Peki, o zaman. Buyurun, Şu Enes. anda yapılan tamam. tartışmalar Hı -hı. Hamoyu yansıyan tartışmalardır ve bu tartışmalardan ben açıkçası gelecek açısından üzülüyorum ve utanıyorum. Niye üzülüyorum ve utanıyorum? Şu anda Türkiye'de bir gençlik sorunu var. En az Kara sorunu yalnız kaldığı yurttan tartışılacak kadar bir sorun değil. Doğru. Ailesinden aldığı baskıdan, hı hı. Tıp Fakültesini bitirirse gireceği Tıp sınavından umutsuz olduğunu umuttan bahsediyor. Bir kere şu anda üniversitelerimiz Türkiye'de kurulmuş üniversitelerimiz bence yani bunların kuruluşuna öncülük eden AK Parti'dir ama milletvekilliğim zamanında biz üniversite kurmaya çalıştık. Mardin'e çalıştık. izin alamadık. Bürokrasi bizi engelliyordu bir, bir şekilde. Adıyaman'a gitmiştim parti adına. Adıyaman'da ekonomi canlansın diye benden oraya... Bir alay getirilmesini istedi. Bir alay kurulsa da burada hmm. ekonomi canlansın diye. O konuşmada o zaman Hüseyin Tosu bizim Mali Müşavirler Odası Başkanı vardı beraber. Ya niye dedim askeri alay istiyorsunuz? Bir üniversite kurulmasını istesenize. Dünyayı kalkındıran bir sektördür eğitim. Şimdi Türkiye'de şu anda her yerde üniversite kurulması doğrudur. Hani diyorlar, Yaman'da da en ya, saygın,
3: en köklü üniversitelerimizden biri işte var. İşte yani,
4: ondan sonra kuruldu. Şey. Zaten bu benim dediğim 2001 yılında yapılan tartışmalardır. Hmm. Şimdi bakın, bugün Türkiye'de özel okul, üniversiteler kuruluyor. Bir kere özel üniversiteler kurulurken, aynı zamanda bunlar bağış alıyorlar. Fakültelerin adı, şahıs adlarıdır vesaire. Hmm. Bu üniversitelere bir de yurt kurma mecburiyeti getirilsin. İlk başta kurulan bütün üniversitelerin özel yurdu var. Vakıf ve özel üniversitelerde yurt kurma. Kurma yani üniversite kurarken olur olur. Hı -hı. onun ihtiyacı belli. Planlama yapmış. Hı -hı. Kaç kişinin dışarıdan geleceğini vesaire tahmin eder. Kendisine ait bir yurt olsun. Böyle dünyada yoktur bilen demezsin. Ben yani dünyayı ben dünyayı bilebilecek. Şey. Dünyada her üniversitenin, bırak üniversitenin şu anda Türkiye'den yabancı dil eğitimi için gönderin Oxford'a Cambridge'e birilerini. O özel okulun yanında hosteli vardır. Yani öğrencileri hiç... özel şimdi...
3: üniversitelerden bahsetmedim. Hayır
4: hayır. Ben daha devlete Devlet gelmedim. Devlete de
0: geleceğim. Devlete de geleceğim. Devlet, Devlet üniversitesini de, yalnız de, bir yer olarak tabii, söyleyeyim. Erzurum Atatürk Üniversitesi bu konuda Türkiye'de. Ee, mesela böyle. Yani 60 bin öğrenci ve içinde yaklaşık 20'ye yakın yurdu olan. Yani kampüs, öğrenci hayatı ve yurt. Tabii. İç şimdi,
4: şimdi bu yapı Türkiye'de bir özel üniversitelerin sayısı fazla ya. Hani hı hı. fazla olduğu gibi bir kere bu olmalı. Her şehirde kendi adına devlet ay bir üniversite var. Evet. Her şehir çeşitli iş adamlarını bulup bir fakülte yaptırıyor, bir bina inşa ettiriyor hı. vesaire. Aynı zamanda yurt da inşa ettirsin. Ettiriyoruz. E, hayır, ettiriyorsun da az hı. yani. Daha fazla. Yani ben bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu yurt bu yurt sorunu neden bu şekilde geldi Türkiye'nin başına? Çünkü bu kadar üniversite planlanıp kurulurken üniversite öğrencisinin sayısı artacağı sayılırken, onun yanında barınma olgusu aynı nisbete gitmedi. Gitmeyecek demek değil bundan sonra gider.
0: Enes Karan ölümünün <gülüyor> yurtla yurt sorunuyla da bir şey olup var mı? Öyle mi? Bence tek başına değil. Tek başına Hayır, değil. Yani şimdi bu yurt tartışması yapılmıştı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu <gülüyor> Spor Gençlik ve Spor Açıktadır rakamların ne olduğunu, önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bu rakamın binin üzerine çıkacağını Şimdi, vesaire söyledi ama tartışmanın dışına çıkmamak adına. Yurt tabii, meselesi başka bir şey. Başka bir şey ama Hı -hı. bu yurt meselesi ne özel
4: kişilere, ticaret yapan kişilere evet. ne cemaatlere ne şuna buna bırakılmayacak kadar özel bir Tamamıyla kontrolü. devlet ya da devletin kontrolünde hasseten yurt işletmeciliği yapacak. Sivil toplum örgütleri. Ama yani her yurdun önünde
0: şey var. Milliyetin bakanlığı yazıyor. Çünkü, Çünkü, Milli bakanlığı ben ya. ben onu demiyorum. demiyorum.
4: Hassaten bu işi yani. olan. Yani bu işi planlayacaklar. Burada kapatıyorum. Yani ben şey tartışmaz demek istemiyorum. Yok cemaat yurdunda kalmış hı hı. falan. Hı hı. Bu çocuk inanç olarak ona baskı yapmış olabilirler. O kaldığı yurdun inancına girmek istemediği için gitsin diye... Baskı yapmış olabilirler. Hani bir nevi mobbing dediğimiz Hı. şey yapmış olabilirler. Bu araştırılabilir. Ama asıl çocuğun bu umutsuz oldum, tuz e eğitimi var Hı. vesaire dediği şey ortaya şunu getiriyor. Gençlerimizi rehabilite edecek bir mekanizmanın da üniversitelerde ve bütün okullarda kurulması gerekir. Hı. Yani son günlerde ilkokulda bir öğretmenin birisinin kulağını çekmesi, Doğru. dövmesi tercih etmesi. Hı hı. Bunlar bizim gençlerimizi umutsuz hale getiriyor. Çok Umutluğu Bakan, yaratacağım. Gelelim enflasyona. Yok da artık bitti sürekli. E süre ama o zaman şöyle söyleyeyim size. Şey Şu yaptım. anda enflasyonla ilgili alınmış olan tedbirler yeterli Hiç değil. Gibi Enflasyonu kontrol Hayır, gelecek tutmadığını çeviriyorum size. Bir, ve Cumhurbaşkanının hı hı. Temmuz ayını söylemesi Kılıcdaroğlu'nun da Eylül ayında
0: seçim var demesiyle bağlantılı. Peki siz Enes Kara bu konuyu değerlendirirken ya muhalefetin de şöyle bir dili var. Gençlerimizi lütfen kandırmasınlar, aldatmasınlar. Ben birkaç defa dinledim. Ya gencecik bir kızımız diyor ki ya ben bu ülkeden artık gitmek istiyorum. İşte Almanya'ya gidersem gideceğim orada 3-5 ay çalışacağım. Sonra ülkeme döneceğim arabamı yazdığımı her şeyimi alacağım diyor.
4: Öyle olmadığını birisini anlatması lazım. Ama yapılmış olan bir araştırmayı söyleyeyim. Türkiye'de muhalefet de onu söylüyor. Diyor ki bu genç Türk, diyor Almanya'ya bir seneye çalışsın hayır, diyor. Hayır bunu abartıyorlar. G20 şimri tarafından şimri. G20, G20, G20 tarafından G20'ye mensup bütün ülkelerde ve Türkiye'de 1993
0: <Gülüyor> yavaş, yavaş, ben ve kalkayım, kapatacağım.
4: 2023 2003 yılları arasında doğanlar arasında yapılan araştırmada Hı -hı. gençler büyük çoğunlukla yurt dışına gitmek istemiyor. Niye Oradaki i̇şte verilen veriler tartışılırken hı hı. kim önce, ne derse desin kim kim etkiledi onu biliyor musunuz? O gerçekten söyledi. Pandemi döneminde herkes ölecekse memleketimde öleyim diye geldi. Yani bunu bunu bu şey böyle kimse abartmasın.
0: Ama muhalefet de böyle i̇şte, yapmasan gençler bazı kişiler Türkiye'nin gerçeklerini şey söyleyelim. Yani. Ya Almanya'dakiler de İngiltere'dekiler de bizim gençlerimizi hı. önüne kırmızı alıp hadi gelin siz 3-5 ay çalışın biz paraları verin de gidin içimizden. Öyle üstümden. olsa
4: Alman gençleri böyle yaşar ya. Peki. Az önce vurguladığım husus o. Yani işte bu, bu, bu, bu konuyu Türkiye'yi hiç de aydınlatan edip, yok.
1: Algo operasyonu.
4: E, Nasıl
0: işte, etki etki Sayın kanışlar oldu bu mesajı veriyor gençlere. Efendim
4: vermiyor. Hiç öyle bir mesaj vermiyor. Peki. Bakın. Hep bir işte bu Türkiye'de ne varsa ben ona üzülüyorum. Tamam. Tartışmaya girerken İyaz eden tartışmayalım ama
0: biz bize de tartışalım. müziği. onlar bizden büyük mü? Biz konuşmaya devam evet. ederiz. Mehmet Metinler teşekkür ediyorum. Maskeyi taktınız. E, <gülüyor> Masum Türkiye teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Çiçek Ankara stüdyomuzdaydı. Teşekkür ediyorum. Ve İzmir'de de Coşkun Başbuğ bizimle birlikte. Teşekkür Sağ ediyorum. Sağ
2: olun, iyi akşamlar.
0: Önümüzdeki efendim. hafta tekrar beraberiz. Tekrar gece yarısı. Birazdan da sert sorularda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. Daha sevgili Taha'nın konu olacak. Bizden ayrılmayın efendim, hoşçakalın.